0: Difficile de soupçonner qu'au fin fond du Tarn-et-Garonne, dans un hameau de potier levé entre la verre et le pêche-trégon, et travaille un designer talentueux qui a voué sa vie presque toute entière à concevoir et fabriquer des vélos. Particulièrement créatif lorsqu'il s'agit de ses réalisations, il est connu des plus grands cadreurs français et américains et participe activement à faire vivre l'association des artisans du cycle et son fameux concours de machines. Dans cet épisode, il nous parlera de ses voyages, de son métier de cadreur, mais aussi du vélo qu'il a imaginé pour illustrer la couverture de mon nouveau livre Vélo Nomade. Je m'appelle Laurent Bellando et aujourd'hui je vous invite dans la roue de Mathieu Cholet. Monsieur Cholet, euh, comment ça va Très bien Laurent Mélando, Ça <rire> fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu maintenant. <rire> ah bah oui, là ça fait un petit moment hein, avec le confinement tout ça, on n'a bon, pas pu se revoir depuis. Alors beaucoup de monde te connaissent parce qu'évidemment euh, par rapport à ton activité de de designer, d'autres encore plus peut-être te connaissent par rapport à ton activité de cadreur. On va voir aussi que euh, moi, je te connais sous un angle un peu différent, c'est que tu as beaucoup voyagé à vélo. J'espère que tu vas nous en parler. Et puis aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Et c'est pour ça que je, je suis très content de t'accueillir dans ce podcast. C'est que c'est cette semaine qu'est sorti mon troisième livre, donc Vélo Nomade, qui est un, donc, le, le, un guide sur le voyage à vélo et dans lequel tu, tu es présent assez, de façon assez importante, puisque je t'ai à la fois suivi sur ton voyage à travers les Pyrénées avec ta campagne Sophie, et aussi parce que tu as réalisé le, 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 le vélo de la couverture, le, le pêche-trégon. Bon, tout ça, bien sûr, on va en parler durant une petite heure. J'espère que tu es confortablement installé, que tu as tu t'es fait couler un petit café. Et, tout euh, est et parfait. Et avant de commencer, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est euh, bah quelle est ton humeur musicale aujourd'hui, Mathieu
1: alors j'ai pas beaucoup d'humeur musicale, j'écoute très peu de musique très rarement à l'atelier et en fait j'écoute un peu ce qui passe ce que j'ai sur mon téléphone. Récemment, j'ai découvert un morceau qui m'a bien plu sur le podcast le podcast pardon d'Arnaud Manzanini le petit morceau qui passe à la fin. Ultra talk, ouais. euh, Voilà. et donc c'est un morceau de Tom Rosenthal et le morceau c'est Go solo. Voilà, et je pense que pour un cycliste, c'est pas mal quand tu roules sur du long, ce qui n'est pas mon cas parce que je n'écoute jamais de musique en faisant du vélo. Quand... C'est quel genre de musique oh Là, c'est une petite musique très tranquille. Euh, on imaginerait très bien ce genre de, de, petits, de petits morceaux en écoutant. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'Arnaud l'a mis sur son podcast d'ailleurs, parce que j'imagine que c'est un, un truc qu'il doit écouter régulièrement quand il fait du vélo. C'est une petite balade en forêt. Après, voilà, exactement. Enfin, plus dans les grands paysages. Euh, je m'imaginerais bien rouler avec ça en, en Islande ou quelque part comme ça, dans des grandes étendues, avec des, des paysages assez, euh, assez désolés, euh, très pelés. Et... Voilà, mais c'est un morceau. De... Enfin, ces derniers temps, j'ai pas mal écouté de podcasts. En fait, quand je suis à l'atelier, j'écoute plus des émissions, j'écoute plus France Culture que de la musique réellement. Voilà. For your love, I will go far I wanna be wherever you are I know I'm coming back for you My love is a river long The best ride right in a million rounds I know I'm coming back to you And I'm happy Nothing's going to stop me
0: alors, pour ceux qui te connaissent pas encore, euh, qui est Mathieu Cholet Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide Alors, Mathieu Cholet est un humain
1: de sexe masculin, 46 ans, euh, qui vit à la campagne de, dans les environs de Bruniquel, dans tarn garonne dans une belle petite vallée euh, assez préservée, euh, dans laquelle je me suis installé il y a maintenant pas loin de 20 ans. Après une formation à Paris, euh, je suis fan de vélo depuis, pff, je pense, depuis toujours. Sachant que j'ai commencé à en faire d'une manière un peu sportive quand j'avais 13-14 ans. Donc, euh, tardivement par rapport à certains, tôt par rapport à d'autres. Et euh, j'ai été très vite mordu par euh, par tout ce qui est mécanique, conception euh, et fabrication. Et puis, euh, j'ai vite mis le doigt dedans et... Voilà, et aujourd'hui, je mets le doigt dans tout ce que je fabrique. Donc, je fabrique des bâtiments, des vélos, des meubles, des des engins divers et variés.
0: Alors évidemment, je t'aurais pas invité dans ce podcast si euh, tu avais pas un rapport très fort avec le, le vélo, évidemment. Donc comme je l'ai dit un petit peu en introduction, tu es cadreur. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'est née cette passion pour le vélo et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire le métier que tu fais aujourd'hui euh...
1: Alors cette passion pour le vélo, euh, je pense qu'elle est à la base quasiment tous les gamins, euh, au moins en Europe, euh, long, on a tous eu un vélo quand on était moi, c'était un, un très chouette moyen d'aller retrouver les copains euh, à vélo, de passer des mercredis à, à rouler euh, dans les collines, à aller d'un coin à un autre, aller à la baignade l'été. Enfin, c'était vraiment un engin de liberté. Et, et en fait, quand j'ai commencé à en faire un peu plus sportivement avec l'arrivée du VTT en France, euh, bah, c'était la même chose. C'est qu'on allait se dépenser dans les collines. Euh, c'était plaisant. Euh, on était loin de chez nous. On se faisait nos petites aventures. Et il y a ce côté-là qui était vraiment chouette et très tôt avec, euh, avec un copain qui est aujourd'hui mon voisin, euh, on, on s'est fait un petit trip d'une semaine, on avait, euh, je crois qu'on avait 13 ou 14 ans. Euh, et donc très vite ça m'a plu parce que ça permettait tout en se déplaçant relativement lentement d'aller loin et, et je crois que c'est ça qui est génial avec le vélo c'est que c'est qu'avec nos deux jambes, euh, même des humains surentraînés euh, vont peut-être faire 100 km par jour là où en vélo, euh, des surentraînés vont en faire 500 donc ça décuple ce qu'on est capable de, de faire en tant qu'humain avec un engin qui est relativement simple et c'est cette simplicité aussi qui me plaît, euh, autant je déteste mettre les mains dans la mécanique d'une voiture, euh, trifouiller un moteur, parce que j'y ai passé un peu trop de temps quand j'étais adolescent dans les mobilettes, et alors qu'un vélo me semble limpide et j'ai toujours plaisir à remettre un vélo en état, euh, indépendamment d'en fabriquer, mais j'aime bien qu'un vélo marche bien, donc euh, ça a commencé par ça je pense. Euh, comprendre comment marcher un vélo.
0: Oui, parce que tu disais, le, le, un adolescent euh, découvre le vélo. Enfin, on a tous découvert le vélo adolescent, mais beaucoup euh, sont très vite passés à la mobilette et sont jamais revenus au vélo. Toi, tu es quand même resté et, et puis même plus que ça, puisque pour faire un pour faire un voyage de dix jours à dix ans, euh, c'est vraiment, il y avait quelque chose de bah, plus. Il y avait quelque
1: chose de plus. Je, je te dis, je pense que j'ai passé trop de temps euh, en rentrant du lycée. J'étais interne à, à bricoler la mobilette pour qu'elle démarre, euh, finalement à à démonter le moteur et à y passer tout le samedi après-midi pour euh, qu'enfin elle pète le, le samedi soir alors qu'un vélo il n'y a jamais ce problème-là <rire> euh, donc je, je, je pense qu'il y a eu bon d'une part j'ai toujours fait du sport j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais plus jeune euh, j'ai toujours été assez sportif et, et je pense que le vélo justement euh, à la fois il y, a, il y a ce plaisir immense euh, euh qui est dû au fait que que ça annule énormément de de contraintes de notre planète. On vole un peu quand on est sur un vélo, on est on est en lévitation, on avance beaucoup plus vite. Euh et donc ça, on ça. On sent l'air dans les on cheveux. sent l'air dans les cheveux, mais je pense que si on était des oiseaux, on ferait pas de vélo, il n'en aurait pas besoin. Mais n'étant pas des oiseaux, on a, on a inventé cet objet-là et, et il est remarquable parce qu'avec un vélo aujourd'hui, sans parler des records de poids, mais avec avec à peine 10 kilos, on, a, on arrive à, à couvrir des distances phénoménales à, et à prendre beaucoup de plaisir surtout il y a quand même une notion d'effort euh, qui, qui est plaisante hein, de dépassement de soi. De mais il n'y a pas besoin de faire une transcontinentale pour euh, pour avoir ça. Euh, simplement de monter euh, de monter le Pêche Trégon qui est la colline qui part de chez moi. Bah il y a des jours je le monte, je suis bien et je sens que je peux accélérer. Et puis il y a d'autres jours je suis dans le rouge et et, et on est toujours content d'arriver en haut. Et, et ce truc là qui fait que qu'on soit seul ou avec des copains, il y a, y a toujours ce, ce petit ce petit dépassement de soi et ce cet effort euh, dans le vélo qui est plaisant.
0: Le corps te remercie toujours. Toujours. Et quand quand tu es parti en voyage de dix jours comme ça à l'adolescence, euh, évidemment, euh, on suppose que à l'époque les équipements pour voyager, ça devait pas être la même chose. Tu devais avoir une tente très lourde. Comment ça s'est passé ce tout premier voyage Quel souvenir t'en as gardé alors j'en ai gardé, bon c'était pas 10 jours, on
1: était parti la semaine, euh, j'en ai gardé un, un très bon souvenir parce que ça a été une belle expérience. Euh, par contre, euh, au niveau de la préparation, d'une part, on s'était pas du tout renseigné, on avait nos premiers vélos tout terrain, euh, on en fait tous les mercredis, tous les week-ends, euh, mais on n'avait jamais porté quoi que ce soit sur un vélo. Et la meilleure chose qu'on a fait, c'est de s'acheter un sac à dos de 45 litres qu'on a rempli comme des bourrins avec, euh, je me souviens qu'à l'époque, euh, pour préciser au niveau diététique je m'en souviens encore on avait acheté une boîte de cassoulet euh, <rire> une petite bouteille de rhum parce que le soir on retrouvait un copain en route euh, j'avais une tente en effet euh, pourtant une petite tente glou de place mais qui devait faire euh, 4 kilos et euh, demi et en fait on est parti de Bruniquel en bas du GR les vélos cabraient tellement on avait de poids sur l'arrière euh, donc on a on est monté à pied parce qu'on ne pouvait pas pédaler. Arrivé en haut, on a fait tous les plateaux et au bout d'un moment, on avait les épaules tellement rincées et très mal aux fesses parce qu'on augmentait sérieusement le, le poids sur les points d'appui que ça a été très dur. Donc le premier soir, on a mangé le cassoulet, on a vidé le rhum et, euh, <rire> et puis euh, puis après, ça a commencé à aller un peu mieux parce qu'on a laissé pas mal d'affaires chez le copain et et c'était mieux mais donc c'est surtout un souvenir au début de matériel et puis après euh, bah le, le plaisir de, de rouler la journée de d'établir son petit campement le soir et, et ça c'est c'est un truc je pense dans le voyage à vélo qui est, qui est génial c'est qu'on on se déplace, euh, que ce soit dans sa région, dans son pays ou sur cette planète. Et tous les soirs, on établit son camp et, et on est de nouveau un peu chez soi. Euh, on, on transfère son petit univers avec soi et on se réinstalle. Et, euh, et on atterrit dans des coins qui sont souvent euh, incroyables. Si on s'arrête avant la nuit, ça permet de, de choisir un peu son, son, son camp. Et, et ça, c'est vraiment une dimension qui est qui est très chouette, j'ai compté dans ton podcast hier alors, euh, même si on se connaît on se connaît bien, euh, j'ai découvert ton podcast seulement hier, tu m'en avais parlé pourtant, et j'en ai écouté trois, dont celui de Jeanne, euh, et ça m'a beaucoup amusé ce petit campement dans le jardin dont elle parlait euh, pendant le
0: confinement. Oui, je ne sais pas si tu as vu les photos d'ailleurs, mais c'était assez... Alors, j'ai pas vu les photos,
1: non, mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est assez amusant comme idée. Et, et en effet, quand tu es dans ta tente et que tu fermes tout ça, bah, où que tu sois dans le monde, tu vois le même paysage et tu vois ta et c'est un petit côté réconfortant euh, tous les soirs de, de se retrouver dans, dans sa maison. Mais c'est vrai
0: que c'est un, un conseil qu'on qu peut donner aux cyclistes parce que moi je connais beaucoup de gens qui voyagent à vélo mais il y, y en a très peu qui prennent le temps de choisir un beau bivouac et, euh, et c'est vrai que c'est important en fait. Ah bah
1: C'est très important de se sentir bien à l'endroit où on dort. Euh, après en effet euh, bah ça dépend de du voyage qu'on a choisi de faire euh, euh, j'ai regardé c'était hier ou avant-hier je sais plus euh, la vidéo de l'Atlas Mountain Race bon bah là euh, Sofiane a dormi je sais plus deux ou trois heures sur 57 heures il s'arrête de nuit il s'écroule il dort un quart d'heure ou 20 minutes il repart bon bah là le, le sujet c'est pas de dormir donc euh, le campement a un peu d'intérêt euh, de temps en temps bah, la semaine dernière le week-end dernier j'ai fait un, un petit pivouac dans un endroit magnifique euh, le soir c'était génial le lendemain on s'est réveillé dans la purée de pois, on n'y voyait plus rien. Euh, le lieu n'était plus du tout le même, n'était plus aussi accueillant. Et c'est ça un peu toute la magie de, de la météo et du voyage. C'est des. On va pouvoir garder des souvenirs euh, fabuleux de certains points où on s'est arrêté et on y repasserait. Euh, ou quelqu'un d'autre y passerait deux semaines plus tard avec une météo complètement différente ou à une autre heure de la journée et, et le ressenti ne serait plus du tout le
0: même. Alors justement, donc le, le voyage à vélo, c'est vraiment quelque chose que tu connais bien parce que tu as déjà fait des, des longs voyages, notamment aux États-Unis. Euh, tu peux nous en parler un petit peu? Alors les états unis j'y
1: suis allé deux fois, pour, euh, enfin trois fois, mais deux fois pour voyager. Euh, une première fois, c'était pour faire une traversée euh, de New York. Je suis remonté à Boston et de Boston, j'ai fait la grande traversée jusqu'à au bas de la Californie. Je suis remonté jusqu'à San Francisco euh, en passant par les Rocheuses. Euh, voilà, donc ça, c'était un long voyage. J'étais quatre mois et demi sur la route. J'avais 21 ans. Euh, ça a été pas ma première expérience de voyage mais en tout cas euh, la première où je suis parti pour plusieurs mois tout seul euh, jusqu'à maintenant j'avais jamais voyagé seul c'était soit en couple, soit avec un copain euh, et là je me retrouvais vraiment à quand je suis arrivé à New York j'étais accueilli par une copine là-bas mais, mais je me suis dit bon bah là tu t'es lancé dans un truc en plus c'était à, à la fin de l'hiver euh, j'avais reculé la date de mon voyage parce que le matériel avait des petits problèmes de mise au point euh, c'était une remorque mono-roue mono à l'arrière et qui fonctionnait pas bien donc j'avais repoussé l'épargne de mon voyage et honnêtement j'ai pas regretté parce que j'ai déjà roulé pas mal sur des routes dans la neige avec la transmission qui gèle dès que t'arrêtes de pédaler il y avait vraiment des conditions hivernales qui étaient, qui étaient loin d'être idéales au moins sur une partie du voyage.
0: Oui, parce que euh, j'ai reçu notamment euh, Olivier dans ce podcast qui qui lui a fait la la Great Divide et euh, et c'est vrai que il y a des endroits ce qu'il disait hein, tu tu es complètement isolé euh, personne à des kilomètres euh, et puis tu es en altitude souvent euh, c'est les États-Unis c'est c'est beaucoup plus euh, sauvage que ce qu'on ce qu'on imagine comme ça de prime abord bah c'est tellement grand,
1: d'une part, que la densité de population, c'est comme si on traversait la Lozère mais c'est une Lozère qui peut être la taille d'un état. Donc euh, donc oui, en effet, il y a des routes qui, parfois, sont à perte de vue, sans que tu vois le, le moindre bled ou la moindre station-service. Alors, c'est assez bien réparti, hein, même des, des secteurs euh, désertiques, euh, bah, tous les 40-50 kilomètres, il y a quand même une station-service au bord de la route. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, en traversant des déserts, que des voitures s'arrêtent pour sûr que j'avais assez d'eau et, et je comprenais pourquoi, c'est qu'on voyait des, des vaches qui étaient sur, sûrement mortes de déshydratation au bord de la route de temps en temps. Euh, mais en tout cas, oui, il y a des coins très, très paumés euh, Les montagnes sont très hautes. Il y a des cols à, à pas loin de 4000 mètres. Euh, donc, on peut fréquemment trouver la neige, quelle que soit la saison. Euh, et c'est un peu un pays, c'est en ça que, que, que la géographie est magnifique, c'est que c'est, c'est pas très varié sur des, courte distance contrairement à la france par contre quand on change de paysage c'est grandiose et moi je me souviendrai toujours bon, bah, les grandes plaines dans, dans le centre des états unis et puis après ça tu, tu commences à attaquer les rocheuses donc là c'est de la montagne à perte de vue euh, tu arrives à grand canyon bon bah des canyons comme ça j'en avais jamais vu ailleurs et c'est enfin tu te prends une baffe quand, quand tu passes par là et voilà c'est un côté euh, un peu démesuré qui... Enfin moi j'en rêvais depuis que j'étais gamin des états unis euh, Je m'étais dit un jour il faudra que je, je fasse ce truc-là et puis ça s'est calé pendant mes études à Paris. J'avais la possibilité d'interrompre mes études pendant un an pour euh, soit partir faire un stage en entreprise ou voyager ou partir en université à l'étranger et, euh, et j'ai proposé de faire ce voyage pour aller à la rencontre d'entreprises américaines qui œuvraient dans le milieu du vélo euh, espérer euh, décrocher un stage dans l'une d'elles et euh, raccorder toutes ces entreprises euh, grâce à un vélo et une remorque que j'avais conçue. Donc ça a été un peu le prétexte pour, euh, pour quitter les études pendant un an. Et, euh, et faire ce voyage et ça a été très très chouette parce qu'en plus euh, ça a donné lieu à énormément de rencontres euh, dans, dans le milieu du vélo américain et que ce soit des grosses entreprises, hein, je suis passé aussi bien chez Cannondale que, que dans des petites entreprises artisanales et, et j'ai fini par atterrir chez, chez Jérémy et Jesse Sip euh, que j'ai rencontré à, à mon arrivée à San Francisco et chez qui je suis retourné euh, quelques années plus tard à la fin de mes études euh, pendant un an. Tu faisais déjà tes vélos à cette époque-là Alors, je faisais déjà mes vélos. J'ai commencé à souder mes premiers vélos, à je dirais, enfin, à les modifier au début avec un très, très bon copain, Eric Laffont, euh, qui est plus âgé que moi. Mais on a commencé à, à découper des cadres existants donc on les découpait pas à 100% euh, on modifiait euh, l'angulation de certains tubes on, on ressoudait des tasseaux de freins différemment on commençait à se bricoler des pièces j'ai fabriqué beaucoup de d'étriers de freins, c'était des cantilevers à l'époque qu'on essayait d'alléger énormément de, voilà, donc on se faisait plein de pièces comme ça et on s'est fait la main à, à braser des cadres et puis euh, je crois que c'est à 17 ans que j'ai soudé intégralement un, un cadre, là j'avais une série de tubes que j'avais acheté à, à autre copain, Marc de Baudouin, qui avait un, un gros magasin à Toulouse à l'époque. Et euh, et en fait, euh, bah, l'un comme l'autre, on a soudé notre premier cadre comme ça et euh, avec très peu de matériel. Un chalumeau, c'était un copain plombier qui me le, qui me le prêtait. Euh, on calait nos tubes sur des, des grandes plaques de, de marbre qui étaient qui une table de bistrot cassée, mais qui était relativement plane. Donc, on calait nos tubes avec des cales d'épaisseur de, de mécaniciens, des blocs d'aluminium. Enfin, on maintenait ça comme on pouvait. C'est génial. Et puis, on pointait nos vélos. Donc, moi, je me souviens que mon premier cadre, j'ai mis un mois à le faire. J'ai travaillé le mercredi, le week-end. Je faisais toutes les gruges à la main avec des petits papiers découpés. Pour que ça fasse vraiment la bonne courbe, la bonne gruge, on pointait ça. Et ouais, ça a été une belle expérience parce que tout était fait. Même le boîtier de palier, je me souviens, j'avais alors j'avais pas de tour à l'époque et je savais pas tourner. J'avais fait les plans et j'avais fait usiner ça par une boîte à Montauban. Les, les pattes de fixation de roue, j'avais tout fait à la lime. Donc, je les ai encore d'ailleurs. Elles sont pendues dans la parce que le cadre n'existe plus. Mais euh, mais donc euh, on faisait toutes nos petites pièces comme ça et en tout cas ça permettait de faire des cadres à l'époque euh, comme peu de gens en faisaient enfin à part des artisans euh, euh, aux États-Unis qui qui réfléchissaient à, à la construction de, de VTT mais euh, ça a permis de faire des vélos très légers et bah, en fait ça m'a permis d'entrer en stage chez Sun euh, puisque je suis arrivé avec ce vélo qui avait déjà un jeu de direction A7, alors qu'en France, personne n'en avait. Euh, C'est un Stronglight que j'avais fait réusiner pour en faire un A7 un suite à, à des revues américaines que je lisais dans lesquelles il y avait des photos. Et à partir de là, je m'étais dit, bon, bah ça doit être fait comme ça, comme ça. Et donc, mon vélo était extrêmement léger. Et puis là, les ingénieurs et Max Cominsal se sont dit, ah, mais quand même, ce petit gars-là... Euh, Allez, on te prend en stage et, et ça a un peu commencé comme ça. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Il euh, y a eu l'expérience donc avec Eric dont je parlais avant. Après, euh, j'ai
0: passé deux mois et demi chez Sun. Donc ensuite, tu es retourné euh, aux États-Unis pour, pour pour rencontrer des, justement des gens qui travaillent dans dans ce métier de, de confection de vélo. Euh, quelle expérience ça t'a apporté et peut-être chez qui tu es allé Est-ce qu'ils existent toujours Est-ce que alors j'ai rencontré, oui il y a des boîtes qui existent toujours, Alors,
1: je serais curieux de voir dans quel, euh, pas dans quel état mais dans quelle est leur échelle aujourd'hui. Euh, bon Canondale a été racheté de multiples fois mais à l'époque il y avait déjà le, le siège qui était, qui était à Cannondale, hein, plus dans la petite gare d'origine mais en tout cas dans, dans la même ville, euh, qui était déjà une bonne, bonne grosse boîte avec un sacré paquet d'employés, un service com et tout ça. Et ils avaient les usines euh, qui étaient dans un état voisin, euh, en Pennsylvanie. Et là, quand j'y suis allé, déjà, ça m'avait fait un choc parce que je m'étais dit, génial, je vais voir une usine de fabrication. Et en fait, je me suis surtout aperçu... Euh, alors, les vélos étaient fabriqués sur place, mais c'était extrêmement automatisé. Toutes les découpes de tubes, tout était découpé au laser et tout ça. Donc, il n'y avait plus trop la, la poésie du, 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 de l'atelier du vélo. C'était très industriel. Alors, c'était soudé à la main, mais par des soudeurs qui n'étaient pas forcément euh, des cyclistes. Et, et le pire, et, et ça m'avait encore plus sauté aux yeux quelques années après, c'est qu'il y avait des chaînes de montage. Et, euh, et c'était vraiment de l'industrie. On aurait pu assembler des aspirateurs ou des grippins. Euh Les personnes qui assemblaient les vélos ne transpiraient pas de passion pour le vélo et, et honnêtement, vu l'ambiance de la chaîne, je le comprends. Et euh, donc déjà, je m'étais dit ah le vélo c'est aussi ça. Et puis heureusement, il bah, y a eu des, des ateliers euh, là d'échelle bien plus réduite. Euh, euh, je suis passé chez Ibis à l'époque, euh, alors Ibis c'était, bah c'est une marque qui existe toujours, je ne sais pas si c'est encore Scott Nicole qui la dirige mais, mais en tout cas c'était une belle entreprise et c'est surtout un gars qui était un, un des petits jeunes du début du VTT euh, à côté des Joe Breeze et des Tom Ritchie et tout ça. Et, euh, et donc, il avait continué. Il avait, à l'époque, euh, conçu un vélo tout suspendu, mais sans pivot, en titane. Donc, j'avais rencontré l'ingénieur John Castellano, qui l'avait conçu. Voilà, enfin, ça a été plein de rencontres. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a amené à une, à une rencontre suivante. J'étais allé rouler avec Joe Breeze, euh, Marine County au-dessus de, de San Francisco. Euh, j'avais rencontré des gars de... Enfin, de, de tout un tas de boîtes qui était pour moi un peu un peu mythique. C'est super marrant d'ailleurs parce que Joe Brice, quand je l'ai rencontré, mais je m'attendais à un vieux moustachu du début du VTT et en fait il avait euh, il avait peut-être même pas mon âge aujourd'hui et c'était encore un type relativement jeune. Euh, voilà, c'est j'avais tellement lu de revues et de bouquins sur l'origine du VTT et ça me semblait déjà loin. Qu'en qu en fait, je, je pensais que ces gars-là avaient tous passé la soixantaine et c'était loin d'être le cas à l'époque et c'est à peine le cas aujourd'hui. Voilà, donc c'était assez amusant. Et puis euh, et puis après, il y a surtout eu euh, lorsque j'ai terminé mon voyage et que je, je suis arrivé à San Francisco. Euh, bon bah là, j'ai rencontré euh, les frères Sissip Et puis euh, très vite, ça m'a ouvert. Euh, à toute la communauté des des cadreurs de San Francisco euh, ou de la proche région en tout cas du de la, de la baie euh, et donc il y avait Curtis Inglis qui est un, qui est un grand copain de, de Jérémy il y avait enfin il y avait tout un tas de cadreurs et et on se retrouvait le week-end on allait faire du vélo ensemble Bon, il y avait sûrement des animosités entre certains, mais globalement, il y avait une sacrée entraide. Euh, il y en a un qui était plutôt usineur, qui usinait euh, beaucoup de pièces pour les autres. Un autre qui était plus spécialisé dans le cintrage. Donc, quand il se lançait dans des cintrages, euh, bah, il cintrait des tubes pour euh, pour d'autres collègues qui n'étaient pas équipés pour ça. Euh, les, même les marques de composants, je me souviens de Philwood, qui était qui était pas très loin. Euh, bah, moi, je leur ai donné des pièces à usiner pour un vélo que j'ai fait euh, quelques années après là-bas. Euh, parce que chez Jérémy, il n'y avait pas de tour assez sérieux pour, pour faire ses pièces. Euh, voilà, donc il y avait vraiment une entraide. Euh, et d'ailleurs, ils ont, ils ont un beau salon et un beau stand euh, sur les salons américains de, du North handmade Bicycle Show, euh, où ils partageaient les stands. où euh, Il voilà, y, a, y, a, y a cette communauté qu'on commence à avoir en France grâce à, à l'Association des artisans du cycle. Mais là-bas, ça existait en 2000. Welcome to NAVS, the North American Handmade Bicycle Show, brought to you from here in Sacramento, California. We're here to bring you the hottest new custom bicycles, as well as some great new tech from the show. So come on, let's take it away.
0: Alors un des sujets qui fait que que j'ai voulu t'inviter aujourd'hui c'est c'est ce fameux livre vélo nomade que 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 je viens de sortir. Euh, J'étais initialement euh, invité à, à, à faire partie de ce livre parce que euh, j'avais euh, eu vent de ton projet de voyage avec Sophie donc Sophie t'accompagne qui elle aussi a je crois un bon bon bagage en termes de voyage à vélo. Euh, elle elle en fait depuis très jeune comme toi et euh, donc cette année et Là, vous aviez décidé de vous faire la transpyrénéenne à, en couple. Tout à fait. Euh, donc c'est une itinéraire sur lequel je vous ai suivi euh, un ou deux jours, je crois. Et, euh, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce voyage
1: Alors euh, à la base, le, la traversée des Pyrénées, c'est un, c'est, c'est un peu une course contre soi-même euh, euh, qui est lancée par un club. Euh, alors je ne sais même plus lequel, mais je crois que ça part de de Saint-Jean-de-Luz ou de Bayonne. Euh, on s'y inscrit à l'avance on la fait quand on veut dans l'année euh, on tamponne sa carte de route au départ et puis euh, l'arrivée se fait à... à je sais plus c'est à à coulure bah, non, non c'est pas coulure c'est en dessous donc c'est soit à Cerbère, soit je ne sais on même se, on plus on s'y
0: perd parce qu'il y en a tellement des transpirés oh, maintenant <rire> Alors, en tout
1: cas il y, y a un petit panneau à l'arrivée une petite tôle émaillée sur un, sur un hôtel et en fait c'est le point de c'est le point d'arrivée euh, voilà et donc ça passe par la plupart des, des beaux cols pyrénéens euh, et, euh, et donc pour certains c'est vraiment un défi et une course. Euh, donc Yannick dont je parlais tout à l'heure qui, qui est un grand randonneur euh, rompu à Paris-Brest-Paris -Paris et voilà qui est assez compétiteur dans l'âme, s'est amusé à le faire. En, je me souviens qu'il avait fait son récit. Euh, donc il y a 18 cols pyrénéens, euh, pas loin de 900 kilomètres et lui était parti le samedi matin très très tôt et il est arrivé le dimanche soir à 10 heures du soir euh, donc du même week-end, hein, c'est-à-dire en moins de 48 heures, euh, et il racontait ça. Donc bon, il n'avait pas dormi, euh, il mangeait, euh, il achetait de la bouffe dans des pharmacies euh, pour avoir des trucs ultra. Euh, voilà, il s'était fait un seul repas chaud. Euh. Nous, c'est pas du tout. Du oui, c'était pas votre idée. Non, 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 <rire> du tout. Euh, D'autant que même à la fin, il euh, y a des secteurs qui nous emballaient pas plus. On avait envie d'aller voir un peu les châteaux au Qatar. Donc on a, on a un peu quitté les, les Pyrénées pour aller euh, pour aller dans ce secteur. Et, et puis on a quand même fini à Collioure parce qu'on a des copains à Collioure et, et que c'était une belle fin de notre voyage on était parti de de chez Antoine qui est un copain et qui s'était lié à, à nous avec toi le, pour le départ euh, donc on a quitté euh, la plage euh, de l'Atlantique pour arriver aux plages de Méditerranée euh, tout ça en, en moins d'une semaine et nous en prenant notre temps puisqu'au au milieu du parcours on, on a croisé Joël euh, au milieu des Pyrénées qu'on a passé une nuit euh, après chez lui, Puis quelques,
0: quelques illuminés aussi tu as croisé, euh, je crois.
1: Oui, oui, oh non, bah c'est, oui, c'était sur le, le fameux, la fameuse montagne de, ah son nom m'échappe, la montagne de Mika, de Bugarache qui est. Ah oui prétendu par certains comme étant un vaisseau martien ou euh, euh, avec une base de sous enfin bon il y a eu un paquet de de sacrés perchés euh, dans cette région là et on a dormi face à mm -hmm. face à cette montagne et on a été accueilli euh, d'une manière ultra sympa euh, par des gens on allait planter la tente dans le champ il nous a apporté des bières fraîches enfin vraiment ah, le voyage, c'est ça. C'est que c'est qu'il y a des moments, c'est c'est bah c'est ça peut être dur. On a eu beaucoup de, de pluie, du mauvais temps.
0: Vous étiez en autonomie ouais, là. Vous bah, aviez les tentes. On était
1: en autonomie. Ouais, on avait la tente, le réchaud. Euh alors en autonomie, moi c'est toujours un, un truc qui me... Tu vois, quand on parle de, de voyage en, en autonomie, en effet, on a notre couchage, de quoi nous faire du chaud euh, quand, on, quand on a envie d'un peu de confort. Mais on n'est pas en autonomie puisqu'en fait, on achète à manger quasiment tous les jours. Euh, on fait le plein d'eau euh, partout où on peut. Euh, donc, c'est une relative autonomie. Euh, L'autonomie, quand on en a vraiment besoin à 100%, qu'on doit transporter sa bouffe pendant euh, une semaine et, et avoir des stocks d'eau conséquents, Là, c'est plus du tout la même chose et, et c'est plus de la randonnée légère. Donc, nous, on était dans une relative autonomie. Voilà. On avait notre couchage, euh, euh, nos vêtements et tout ça pour la semaine avec, euh, avec un bon réchaud. C'est le
0: premier voyage que vous faisiez ensemble
1: Alors, euh, ensemble, on avait déjà fait des petits. Non, on avait déjà fait un beau voyage. On était parti de Grenoble, on était descendu jusqu'à Nice euh, par les Alpes et puis on était remonté ensuite euh, l'année d'avant. Euh, donc, non, non, c'était, c'était déjà le deuxième. Et puis après, euh, bon, c'est des voyages, c'est des petits voyages d'une semaine, mais c'est, c'est très chouette. Et puis d'être dans, dans le milieu de la montagne, euh, c'est, c'est toujours assez magique d'enchaîner en, l'école comme ça. Au bout d'un moment, euh, au début, euh, c'est toujours un peu dur quand on, quand on s'y remet, d'autant qu'on voyage plus chargé que d'habitude. Euh, donc c'est toujours un peu dur les deux premiers jours. Et puis au bout d'un moment, le, enfin, ça va très vite, hein, le corps s'habitue et, et puis, et puis on se met à avoir un bon rythme même dans l'école alors que le vélo fait, fait 6 ou 7 kilos de plus que d'habitude et euh, euh, oui quelle était ta question pardon non, mais on était dedans là. je sais pas je l'ai oublié tellement je disais qu'une qu semaine c'est malgré tout des, des, des petits voyages hein, c'est des, des, des petites vacances mais malgré tout quand tu vis dehors et que la seule chose que tu as à faire dans la journée c'est de te promener d'avancer et, et de passer euh, bah découvrir des paysages et c'est très plaisant. T'es plus connecté à, à des horaires, à, à des impératifs. Ton téléphone est coupé et puis et puis t'es vraiment dans autre chose. C'est c'est du voyage. Hein. Tu tu traverses les tu traverses les territoires et puis et puis t'avances et, et c'est la seule chose qui te qui te tient à cœur. C'est 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 d'avoir avancé dans la journée et d'avoir de, de de nouveaux horizons le, le soir venu.
0: D'ailleurs, on parle de voyage là vraiment en mode euh, c'est les vacances, mais euh, moi j'ai vu que tu en fait c'est régulier, tu prends le vélo pour aller au quatre coins de la France comme ça, parce que as, euh, récemment tu avais un cadre à livrer, donc <rire> tu prends le vélo, euh, finalement c'est devenu, euh, devenu quelque chose de, de vraiment euh, habituel pour toi le faire des grandes distances comme ça à vélo bah, ça le devient de plus en plus.
1: Euh, on, on a, bon, faut dire qu'on avait beaucoup trop de voitures pour nous, mais c'était, un peu particulier. On avait quatre voitures pour deux, euh, parce que j'ai eu pas mal de panne de voitures ces dernières années, donc le temps d'en réparer une et tout. Et là, on a, on a évacué le parc, donc il euh, y a plus que le, le, le pick-up 504, qui est, qui est un peu mon, mon, véhicule de boulot et de restauration de bâtiment, euh, mais qui est estampillé pêche trégon. En plus, je viens de lui faire repeindre la galerie. Là, elle est magnifique, tout orange. Ça, ça a dû se voir sur certaines photos. Il y a même Mérine ah, de qui a, qu a fait un petit commentaire là-dessus. Et, euh, et en fait, euh, bah c'est Fred, Fred Paulet de Seven à vélo qui m'avait commandé un vélo pour un client à lui, et, enfin un kit cadre, et euh, qui a dit Mais on, avec les, les 100 km, là, on pourrait, j'ai regardé, j'ai tracé deux cercles euh, à Saint-Afrique, c'est à 100 km ouais. des vents, c'est à 100 km de Bruniquel. Donc on pourrait se retrouver là pour. Pour, pour faire la transaction de ce cadre et on a trouvé que l'idée était bonne on a attendu que la météo soit, soit à peu près stable et puis, euh, puis on a fait ça donc nous on est parti euh, au petit matin euh, pour euh, gagner Sainte-Afrique le soir on a retrouvé Fred et Lucie et, et on a passé la soirée là-bas euh, dans un lieu de bivouac génial ça a été une rencontre euh, euh, bah, tu connais en plus le, le cabanon puis le restaurant oui. euh, ah bah, ouais, voilà, en plus que, on mange bien euh, là-bas euh, voilà, il se trouve que Martin et Clara, euh, lui, est à euh, On l'a retrouvé par hasard sur le parking euh, d'une supérette à saint « euh, Du mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Et voilà, Et en fait, ils viennent d'acheter un, un lieu incroyable où nous avons bivouaqué, euh, dans l'espoir, euh, tôt ou tard, d'y monter un restaurant en plein milieu de la campagne, à côté d'une petite chapelle. Enfin, un lieu vraiment que j'avais déjà repéré en y passant à vélo il y a, a quelque temps, et euh, qui, est, qui est vraiment magnifique. Et, et en fait, nous sommes allés bivouaquer là. Donc, quand je disais que le vélo c'est souvent des surprises et des, des petites aventures, voilà. Donc, euh, donc on a fait le, la transaction de ce vélo. Le lendemain matin, Fred et Lucie sont repartis de leur côté, et puis nous d'une autre. Et voilà, mais ça fait deux petites journées d'aventure à vélo, le prétexte de partir, de repartir avec la remorque. Moi, à part faire les courses avec la remorque, aujourd'hui, je voyage plus du tout comme ça. On a, on a sacrément réduit la voilure au niveau du matériel. Alors, on reste en, en relative autonomie, mais mais cette remorque, c'est une remorque que j'avais conçue pour faire ma traversée des États-Unis. Euh, quand je suis parti au début, j'avais 40 kilos remorque comprise, parce que c'était complètement aberrant. En mode cyclotouriste, touriste euh,
0: avec les sacoches, les ah ouais, bon, la...
1: Alors non, non, j'avais que la remorque. Pour le coup, j'avais fait le pari de ne, à part un, un tout petit sac de guidon. Tout était dans la remorque et ça me permettait surtout euh, quand je m'arrêtais de détailler la remorque instantanément et d'avoir un vrai vélo. Euh, c'était un vélo tout terrain à l'époque, euh, de pouvoir vraiment profiter d'avoir un vrai vélo tout terrain, pas avoir les, les portes bagages et, et le pari, c'était surtout. J'avais été sponsorisé par beaucoup de marques françaises à l'époque pour faire ce vélo. Et, euh, et le pari, c'était de, de faire un vélo plutôt typé compétition. Donc, Mavic m'avait fourni des roues très légères à l'époque. C'était les, les premières roues complètes, donc les Crossmax et les Crossland. Moi, j'avais les Crossland. Euh, euh, voilà, mais de partir avec un vélo qui, euh, j'aurais mis des portes bagages et des sacoches, les roues auraient pété au bout de au bout de deux mois. Et le fait d'avoir une troisième roue qui répartissait le poids euh, bah faisait que je pouvais avoir un vélo très léger euh, qui n'était pas du tout adapté au voyage euh, mais c'était un peu le pari c'est que la, la remorque permettait ça et donc c'est cette remorque qui de nouveau m'a permis d'aller de, de, transporter ce cadre euh, voilà mais en tout cas des 40 kilos du départ euh, au bout de pff, je sais plus même pas 10 jours euh, bah, je suis passé à 20 kilos parce qu'il y a des trucs que j'avais pris qui étaient complètement aberrants, j'avais beau partir euh, en, en hivernal euh, avec de la neige euh, j'avais limite pris euh, des chaussures de enfin j'avais pris même des chaussures de montagne en plus, euh, enfin vraiment j'étais surchargé et j'ai très très vite écrémé, fait un colis et je l'ai envoyé à San Francisco chez un copain qui était là-bas à ce moment-là. Et de, de ces 20 kilos-là, euh, bah, j'ai continué à écrémé euh, tout au long de mon voyage. Et à la fin, j'avais 13 kilos, remorque comprise. La remorque fait pas tout à fait 7 kilos, un peu moins. Euh, donc, j'avais 7-8 kilos de matériel grand maximum, un peu plus quand il y avait l'autonomie d'eau. Mais euh, et depuis, c'est resté euh, à peu près le, le volume et le poids de bagage dont j'ai besoin quand je pars euh, plus d'une semaine.
0: C'est voilà, souvent ce qu'on lit de... hein, dans les récits de voyageurs à vélo, c'est que bien souvent, ils partent très chargés, puis au fil des kilomètres, ils laissent des choses soit dans des bureaux de poste, euh, soit ils les donnent tout simplement parce que. Euh, moi, je me souviens, mon premier voyage, c'était en Italie avec une amie qui avait pris les, les talons aiguilles, les trucs. Elle a fait un gros euh, premier arrêt. Euh premier arrêt à un bureau de poste, elle a fait un gros paquet à sa maman <rire> allez, on allège
1: bah en fait c'est comme quand, en, en randonnée à pied quand on porte un sac à dos le, le poids c'est l'ennemi et à la fois bah, c'est ce qui va nous apporter un petit peu de confort et en fait ce qui va faire le, le pactage du voyageur c'est sa capacité à accepter d'avoir moins de confort et à être heureux avec ça et, et du coup, euh, bon, bah, faut, faut pas se cailler, mais il y a des gens qui sont de plus en plus endurants. Quand on vit deux mois dehors, au bout d'un moment, euh, les petits caprices de la météo, euh, pff, ça commence à plus nous faire grand chose. On sait qu'après la pluie euh, vient toujours le beau temps, qu'on va toujours sécher, euh, qu'il y aura un moment le petit rayon de soleil miraculeux qui fait qu'on va sortir le duvet, qui commence à être humide et ou la toile de tente. Et voilà. Alors. Ça peut être des fois compliqué sur l'espace d'une semaine. Moi, ça m'est arrivé pendant la traversée des états unis J'ai fait trois hôtels en quatre mois et demi parce que vraiment, là, je commençais à plus en pouvoir. J'avais les doigts gonflés par la, la pluie, comme sort en sortant du bain tellement ça faisait des jours et des jours qui pleuvait en continu. Euh, voilà, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui sèche. On finit par se dire, allez, retrouvons un peu la, la civilisation et le confort moderne mais euh, mais sinon quand on part quelques jours bah oui, on va toujours un peu se prendre le, le crachin, un peu de pluie euh, et puis puis euh, l'après-midi fera beau et et voilà, c'est c'est pas si important que ça. Et en tout cas, quand on est prêt à renier un peu sur le sur le confort, alors il y a des gradations euh, le, la, la vidéo que je regardais hier avant-hier sur euh, euh, sur l'Atlas Mountain Race et, et Sofiane, bon bah là pendant euh, ça dure 57 heures sa course donc 57 7 heures, c'est c'est un peu moins de trois jours. Euh, bon bah, il prend pas une douche, euh, il sky la nuit, euh, il roule en doudoune euh, et, et à la fin, il dit "Je rêve, c'est son rêve le plus profond, c'est de prendre une douche. Euh, le reste, lui importe peu, avoir un lit, tout ça, peu importe, mais avoir de l'eau douce pour se rincer le corps, euh, c'est son rêve, le, euh, son souhait le plus important. Et euh, donc, on peut renier un peu sur le confort. Moi, quand je suis parti, ça m'est arrivé pendant cinq jours de pas me doucher, mais c'était l'hiver. L'hiver, on suit très peu, on sent pas. Euh, voilà on peut avoir une hygiène euh, minimum euh, euh, voilà et, et c'est pas un problème et par contre si on est dans un pays très chaud qu'on qu perd du sel là, rien que l'autre jour d'aller à Saint-Afrique mon t-shirt était blanc de sel le soir tellement il, il s'est monté à 36 degrés euh, et le voilà les, le confort et puis quand on part à voyager longtemps on, on se met dans ce dans cet inconfort là et on s'y habitue là où quand on est à la maison on va vouloir prendre une petite douche tous les jours et voilà Et ça, c'est quand on est capable de s'habituer à ça en voyage, euh, ben on se démunit peu à peu de tout ce qui n'est pas indispensable. Et, et c'est un vrai plaisir de se dire « j'ai été capable de lâcher ça » parce qu'en fait, euh, ce n'est pas indispensable à la vie. Euh, j'ai encore un peu de confort à n'avoir plus qu'une une fourchette pour manger et, et je n'ai pas besoin d'avoir une assiette parce que je pourrais manger dans ma popote et donc je supprime ça et je supprime ça et je supprime ça. Et, et plus on réduit son matériel et plus c'est plaisant et on sait que dans l'effort ce sera plus plaisant qu'on pourra rouler de manière plus rapide plus confortable que le vélo sera moins lourd à porter quand on aura je sais pas moi en tout terrain à franchir des barrières ou à passer au-dessus d'un tronc et c'est très marrant. Bah, D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'on s'est rencontrés. Quand la franchise il est passé à la maison, il y a, il y a, maintenant, il y a maintenant trois ans. Euh, bah, on voyait les premiers qui étaient vraiment des coureurs. Hein, ouais. euh, il y avait Ben, euh, l'anglais. Euh, après, il y a eu, euh, il y a eu David, euh, David Souster, qui est passé. Et
0: Maxime Barat.
1: Voilà, et, et tous ont des pactages On a vraiment du mal à croire qu'ils sont partis pour pour 10 jours. Ouais. Ils ont quasiment rien avec eux. Au niveau couchage, on se demande un peu ce qu'ils ont. Alors, il se trouve que le matériel a énormément évolué ces dernières années. Euh, moi, bah pour, pour Paris Bray, j'ai acheté, acheté un sac de couchage. C'est déconcertant euh, à la fois de performance thermique et de compacité et de, de réduction du poids. Euh, moi, aux États-Unis, j'avais un sac de couchage North Face qui faisait 2 kilos qui était énorme. Alors, j'y dormais bien, mais c'était énorme et pas compactable. Euh, là, je suis passé à un, un site ou euh, on va, On va leur faire un peu de pub. Euh, C'est un duvet qui fait 400 grammes. Euh, une fois compacté, honnêtement, il fait le, la taille d'un bidon d'eau de 800 millilitres. C'est un duvet en plume d'oie C'est un duvet en plume, ouais, ouais. Ah, oui. Euh, C'est vrai
0: que ça a un coût, mais euh, mais du coup, on y gagne énormément sur, en ah, termes bah, de poids. C'est un truc... Euh,
1: honnêtement, tu pourrais... Maintenant, l'hiver, par exemple, quand je pars à vélo, euh, j'ai toujours euh, une petite sacoche de sel derrière, je mets une petite doudoune dedans. Parce que ça m'est arrivé tellement de fois, de la nuit qui arrive, il euh, y en a un qui crève, et puis t'es et puis là, grelotté au bord de la route. Et, et je me dis, mais ça pèse tellement rien une doudoune, pourquoi pas la prendre et, et voilà, tu vois, c'est la petite dose de confort qu'on s'attribue ou pas, et, et c'est pas la doudoune qui va me gêner pour faire du vélo. Et, euh, et là quand on part maintenant bah entre les matelas gonflables c'est pareil moi à l'époque j'avais un un reste qui devait faire 7 ou 800 grammes, bah aujourd'hui c'est toujours un reste il fait 340 grammes, il est, il est trois fois plus petit, euh, et on s'aperçoit. Alors on a, on a toujours, au final, on a toujours trop de matériel et on trouve que c'est toujours trop, mais mais la chance qu'on a par rapport à des explorateurs d'il de, y a 40 ou 50 ans, voire d'un siècle, c'est que tout s'est compacté d'une manière faramineuse. Et euh, à tel point que, bah, j'avais une discussion avec Philippe Marguet des, des cycles Berthoud il y a pas très longtemps, c'est que c'est qu'avoir, euh, on discutait de des sacoches surbaissées lui il comprend pas le bikepacking aujourd'hui et, et le fait que tout le matériel soit mis si haut sur le vélo que ouais, euh, c'est une aberration une et tout mmh. et, il a pas tort sauf que euh, autrefois quand on avait des sacoches sur bah elles étaient surremplies et, et on rajoutait vite 15 ou 20 kilos au poids d'un vélo aujourd'hui quand on a tout le matériel de bikepacking euh, si on rajoute 5-6 kilos c'est le maximum donc, donc 5-6 kilos mis en haut sur un vélo de toute façon c'est pas très gênant alors quand on commence à avoir trop de poids sur du matériel de bikepacking oui c'est pénalisant. Mais si on étudie bien son matériel et qu'on accepte de voyager avec peu, bah en effet c'est haut mais c'est pas un problème et ça ça a été des glissements euh, de bah qu'on fait que le, la pratique du vélo évolue et que euh, qu'on peut aujourd'hui euh, voyager de manière très légère et et donc dans nos tu vois moi quand j'ai commencé à voyager et que j'avais j'avais 14-15 ans je suis parti avec un sac à dos ce qui était le, 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 je pense la pierre bêtise qu'on puisse faire ah, ça, ça a été la seule fois de ma vie je crois que j'ai fait ça alors il faut euh, pas un,
0: donc pour ceux qui sauraient pas il, il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui sont cyclistes, mais d'autres qui écoutent parce qu'ils sont juste intéressés par le, le, le sujet du voyage à vélo. C'est vrai que le sac à dos, il va, va tenir la transpiration dans, la, dans le dos, pile à en l'endroit où il faut pas, en fait. Et c'est vraiment le l'accessoire de ne pas prendre quoi.
1: Voilà, bah ça, moi ça a été euh, j'adorais en tout terrain avoir toujours un petit sac euh, ne serait-ce que pour mettre l'eau, euh, trois outils et et je, je considérais que c'était un peu ma ma protection de colonne vertébrale donc j'aimais avoir ce ce sac à dos sur le dos et puis avec le concours en 2016 on avait interdiction de porter quoi que ce soit dans un sac fallait que tout soit sur le vélo et que nos même nos poches de de maillot soient soient vides et et puis je me suis aperçu du plaisir que c'était de ne rien avoir sur soi et depuis je n'arrive plus à rouler avec un sac et euh, en effet parce que on ventille mieux que dès qu'on met un sac à dos on a le dos c'est et c'est imparable et puis ça tire sur les épaules voilà alors quand il n'est pas très chargé ça va mais mais dès qu'on dépasse 3-4 kilos dans un petit sac à dos tout de suite c'est plus le même confort voilà donc c'est l'un des intérêts du bikepacking c'est qu'on accroche très rapidement le matériel sur n'importe quel vélo alors ça aussi c'est ainsi ses inconvénients c'est que ça c'est que ça abîme un peu les vélos c'est que des systèmes avec des Velcro qui frottent et voilà donc il y a plein de choses à faire. Progresser. Mais en tout cas, ça a été une évolution euh, récente euh, de la pratique du vélo et du voyage qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, on peut presque prendre n'importe quel vélo euh, et partir avec.
0: En parlant de bikepacking, Mathieu, euh, et, et comme tu l'as très bien dit, on s'est rencontrés nous sur la French Divide. Euh, non, on s'est même rencontrés avant. Je, on s'est rencontrés au concours de machine à Bruniquel, euh, un an avant. Euh, ou la même année. c'était
1: après. La première rencontre, c'était ah, après. ça, la French Divide. Le concours a eu lieu l'année d'après. Ouais, je...
0: D'accord. C'est enfin, là sais où plus, je. Vais... Je sais plus, en fait. Ouais, C'est enfin, <rire> Et, et c'est là où je t'ai parlé de mon projet de livre où je t'ai proposé justement de te suivre sur sur ton aventure euh, la Transpyrénéenne Et à ce moment-là, il y a un autre cadreur euh, qu'on connaît bien qui m'avait proposé, qui m'avait dit ah j'avais adoré euh, ton premier livre. On peut le citer, hein, c'est Julien des des cycles Victoire. Il m'a dit bah, tu ça te dirait pas qu'on fasse un vélo pour la couverture. Alors moi je, sur le coup j'y avais pas pensé, j'ai trouvé ça j'ai trouvé l'idée vraiment hyper intéressante. Et puis il se trouve que bon malheureusement euh, euh, Julien a, a, a pas pu faire ce vélo parce qu'il a il avait d'autres euh, d'autres projets j'ai en cours et euh, bah, te connaissant, je me suis dit tiens, je vais proposer à euh, voir si Mathieu est, est partant euh, là-dessus et bon, on peut le dire, tu as accepté euh, de suite malgré les conditions euh, du coup euh, hyper compliquées parce qu'il fallait faire euh, ce vélo assez rapidement. On s'est mis autour d'une table hein, comme tu fais avec tous tes clients, on a réfléchi à faire un vélo euh, à la fois de voyage mais euh, adapté au bikepacking. Et c'est ce fameux vélo de la couverture que moi j'ai euh, nommé Charlie parce que euh, durant toute la période où j'étais dans ton atelier à faire les photos, euh, j'ai vraiment eu l'impression d'être comme dans Charlie, la chocolaterie. Hein, J'avais l'impression d'être <rire> au milieu de tonnes de friandises qui étaient en train de se fabriquer devant mes yeux. Enfin, c est, c est, ça a été une expérience que, que, euh, proprement unique. Et euh, euh, du coup, j'aimerais bien que tu nous parles de ce vélo. Que, que, Comment tu ce que tu en as passé Comment tu as abordé cette problématique de donc la problématique c'était de dire qu'on on fait à la fois un vélo qui va être performant un vélo qui va être agréable à rouler qui peut qui peut tout à fait fonctionner sans sacoche mais aussi un vélo sur lequel on va pouvoir mettre du chargement en mode bikepacking c'est-à-dire juste des sacoches accrochées au vélo et aussi avec l'option éventuellement de mettre je t'avais dit moi pour développer mes photos j'avais besoin d'un ordinateur en bikepacking c'est pas c'est pas facile et donc, on a trouvé cette solution. On peut mettre aussi des sacoches, ce qu'on appelle euh, cavalier, là, des sacoches de part et d'autre du vélo. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce, ce vélo Alors, ce vélo,
1: c'est pour moi un peu les... Bah, ce, qui est, ce qui est un peu nouveau, Alors, ça, je dirais pas que c'est nouveau, ça existait. Euh, Daniel Catin faisait ce qu'il appelait des, des, des mules de voyage, des cyclos ou des choses comme ça, qui sont un peu le, les ancêtres du tout-terrain. Euh, mais en tout cas, c'est avec le, le, le gravel aujourd'hui, des vélos ultra polyvalents. Donc moi, j'appelle ça des gravel tours parce que justement, ils permettent de faire des tours et, et, et du cyclotourisme. En même temps, ils peuvent aller sur les chemins sans être des vrais vélos tout-terrain, mais c'est un vélo avec lequel, si un jour tu voulais t'aligner sur la French Riviera, tu pourrais partir. Donc, ils peuvent porter du, du bagage, mais du bagage relativement léger. Ils sont pas conçus pour porter 20 ou 30 kilos de sacoche. Euh, les tubes sont pas choisis pour ça. Euh, ça marcherait, mais ça nuirait à leur longévité. Euh, les roues sont pas dimensionnées pour ça non plus. Euh, voilà mais en tout cas ça va permettre de faire euh, ce que j'avais prévu de faire cet automne euh, euh, l'Italie euh, euh, enfin le, le Turin-Nice à vélo euh, tu en reparlais avec Jeanne euh, Las Montagnas Macias en, en Espagne euh, voilà de faire des, des voyages où on est en relative autonomie euh, en gravel euh, avec un pactage qui est un, un campement complet euh, avec un petit réchaud euh, un tarpouillage tente et voilà mais qui dépassera pas euh, 8 maxi 10 kg ça c'est très facile à porter sur un sur n'importe quel vélo en fait puisque euh bon bah t'es pas t'es pas un immense gabarit, euh, tu n'es pas obèse euh, du tout euh, bah ça permet que tu puisses avoir euh, vite des bagages sur un vélo, un autre client avec à peu près la même configuration pourrait faire 30 kg de plus que toi et le vélo tiendrait. Donc c'est c'est ce qui montre un peu ce qu'on peut faire avec un vélo et ce que supporte un cadre et des roues. Euh, mais donc, ce vélo, euh, le programme, c'est de, de pouvoir aller sur les pistes et les, les chemins, de faire du gravel. Euh, donc, il a un passage de, de dimensionnement de pneus qui est assez conséquent. C'était une de tes demandes et, et moi, je fortement poussé à, à tester le 650B. Tu roulais avec du 700, euh, je crois que tu étais en 35 ou 38 et tu disais c'est génial. 42. sur ton 700. Euh, mais tu disais c'est génial, j'ai pas besoin de plus et je t'ai dit mais si si, 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 il faut vraiment que tu essayes ça. Euh, donc, euh, bah, tu es passé à du 150B par 48 ou, ou 50. En tout cas, ton, ton vélo l'accepte sans problème. Et, euh, et là, L'intérêt de ces vélos aujourd'hui, c'est qu'avec les freins à disque, bah, tu peux très bien remettre des routes 700 dessus avec des pneus de 23 si tu en as envie pour aller faire de la route. Euh, un même vélo permettra aujourd'hui d'avoir plusieurs usages. Alors moi, c'est ce que je m'étais dit en faisant le mien. Aujourd'hui, j'ai jamais remis de route 700 avec des pneus de route, mais je vais quand même le faire parce que les roues, je les avais montées et Je me suis dit qu'il faut quand je pars faire vraiment de la route sur 2-3 heures avec des copains et qu'on se tape la bourre. Je vais me mettre à Armégal avec eux. Je pense à, à Aubin, entre autres, qui me fout la mine en ce moment dans toutes les montées euh, avec son petit vélo de route quand, quand moi, j'ai mes, mes gros pneus de gravel. Euh, voilà, donc c'est un vélo très polyvalent. Euh, très simple euh, mécaniquement, il hein, n'y a plus qu'un dérailleur, c'est un monoplateau plateau. Il euh, y a un frein à disque, euh, je ne sais plus. On avait tout mis en externe sur ton vélo.
0: Ah oui, on a tous
1: les externes, <rire> tout laissé en externe. Tout en externe, c'est un vélo vraiment un peu d'aventure, euh, facile à entretenir. Euh, voilà, un, un vélo assez simple et avec par contre tous les ancrages euh, pour mettre une sacoche permanente en sacoche de 4 Parce que pour moi, j'ai. C'est un peu la sacoche magique et de plus en plus, je pense que je vais aller vers des sacoches complètes. Euh, tout le triangle avant euh, sera, sera rempli pour...
0: Voilà, c'est-à-dire que la sacoche, en fait, il y a, y a plus de strap, en fait. Hein voilà. Elle est vissée, il euh, y a des œillets, elle est vissée au cadre. Voilà, alors c'est... Moi, à ma connaissance, le, le premier qui a commencé
1: à faire ça, euh, en tout cas, qui a communiqué là-dessus, c'était... Euh, c'était euh, Rob English, mais Rob English, c'est un peu la référence des cadreurs. C'est un anglo-américain euh, qui est très en avance sur sur énormément de sujets. Euh, c'est un gros fouineur, un gros bosseur. Et, 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 et voilà... Voilà, donc je me souviens avoir vu les, les premières fois des, des sacoches de backpacking vissées sur les cadres chez lui. Euh, Aujourd'hui, bah il y a justement Victoire qui, qui le fait sur des vélos. Moi, je l'ai fait sur le du concours de machines. Je, on l'a fait sur ton vélo. Là, je le fais de plus en plus sur des vélos de clients. Ça permet de bah, d'avoir, de garder un cadre assez épuré, de ne pas avoir les velcros qui passent pas au-dessus des tubes, oui, ça ne pas à la, la peinture. Hein. Voilà. Euh, après, les, les autres sacoches s'accrochent sur les périphériques, donc sur le guidon. Euh, C'est pareil, ça va pas être euh, trop nuisible au, au cadre. Et puis après, il bah, y, a, y a la trousse qui, 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 qui est un point très particulier, euh, puisque tu as une petite plateforme à l'avant pour accueillir un sac de guidon, euh, que ce soit un sac de guidon de randonneur euh, classique ou, euh, ou un sac de guidon de bikepacking. L'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle empêchera à coup sûr euh, le, le sac de frotter au pneu. Et puis après, euh, on a rajouté le, la petite option des du mini porte bagage de sacoche latérale puisqu'en fait sur une truss avec 140 grammes on rajoute un porte bagage qui fera le même job qu'un tubus à 500 grammes c'est-à-dire que c'est ça, c'est que
0: la, la fourche Truss a deux finalement a deux tiges au lieu d'une, hein, c'est ça, deux bras ça, au, ouais, au, les... au lieu d'un de chaque côté, et juste avec l'ajout d'un tube de métal, d'un tout petit tube de métal, ça fait un porte-bagage. Exactement. Il n'y a, et... a pas besoin d'acheter le gros porte-bagage qui, en plus, on le sait, hein, casse souvent. Euh, là, on a, on a fixé directement le porte-bagage à la, à la, four à la enfin, fourche. Ça fait euh, partie euh, de la fourche. Ouais, en alors, fait. Aussi,
1: il est amovible, mais, mais en effet, euh, c'est deux petits inserts à prévoir dans la fourche et puis à partir de là on vient connecter de part et d'autre cette cette petite ce petit tube de chromolibdène et puis ça, ça devient un accrochage tout simple de, de sacoche qui porte libre d'ailleurs
0: la, la plateforme aussi est amovible
1: également elle est amovible ou rabattable ou voilà, mais c'est c'est l'intérêt de la truss, c'est que c'est qu'en fait, étant une forme triangulaire, euh, enfin triangulée, qui, qui prend beaucoup plus de volume qu'une fourche classique, euh, bah ça offre des, des possibilités en termes de de connexion. Alors de porte-sac et de tout ça, qui sont bien plus simples que sur n'importe quel autre type de fourche. Donc à la base, on aurait tendance à se dire, ah, ça fait quand même une construction un peu compliquée tout ça pour avoir un freinage plus performant, puisque c'est c'est la vraie la, le vrai intérêt de cette fourche de en premier lieu. Et puis de là, il y a plein d'effets collatéraux bénéfiques qui font que, alors que c'est une fourche en acier, elle devient une fois qu'on a rajouté toutes ces options bien plus intéressante que pour moi que plein d'autres types de fourches. La Columbus, là, récemment, a sorti une fourche carbone euh, pour le bikepacking avec l'insert 3 points de part et d'autre. Mais une fois qu'on a rajouté euh, de anything cage euh, et tous ces trucs-là, bah, on arrive vite au poids d'une truss euh, sans en avoir tous les avantages.
0: Ouais, c'est ça. Parce que moi, ce que j'ai trouvé avec ce vélo, euh, je l'ai pas encore beaucoup roulé parce que c'est un vélo qu'on devait exposer pour la sortie du livre et que bah, bon, on s'est reporté, on sait pas encore trop quand. Euh, mais c'est vrai que ce vélo, il a une direction qui est d'une précision que j'avais encore jamais eu sur un vélo. Parce qu'en fait, cette fourche, elle n'a pas, elle recule pas sur les sur les chocs qu'on pourrait avoir sur sur un, un caillou, sur un freinage par exemple. Tu en parlais tout à l'heure. C'est vrai que j'ai une sensation de sécurité avec cette direction. Mmh. Ben c'est la particularité, c'est que c'est une construction
1: qui est bon un vélo est fait comme ça, un vélo euh, enfin un vélo classique hein, à une époque euh, au début du carbone on a on a fait plein de choses exotiques et puis on en est revenu mais je sais pas si tu te souviens des, des vélos Corima de, de piste qui étaient des espèces de grosses formes molles, monocoque euh, voilà on, on a tenté ça parce que le carbone était plus raide et puis à optimiser ben on en est revenu à, à un double triangle parce que c'est la forme la plus évidente et la plus parfaite pour faire un cadre de vélo euh, bah, la Truss c'est un peu pareil une fois qu'on connaît les contraintes d'un vélo moderne c'est-à-dire d'un vélo euh, euh, équipé de, de disques puisque bah, avec l'arrivée du VTT ça a été une des fortes évolutions dans le milieu du vélo bah, on y vient tardivement avec euh, le gravel et la route mais à mon sens aujourd'hui même si les cantilevers sont une, encore une très belle solution euh, vouloir partir faire des des longues épopées à vélo en se passant d'un disque aujourd'hui c'est 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 un, un peu casse gueule euh, donc la, la trousse permet d'être très très efficace et je pense que c'est la fourche la plus efficace quand on, on parle de freinage à disque euh, et c'est elle reprend la même construction qu'un vélo donc des petits triangles euh, couplés les uns aux autres, des entretoises entre le côté gauche et le côté droit pour assurer une bonne agilité. Et, et c'est un peu... Euh, alors, ce qui est très, très chouette, c'est que moi, bon, j'avais observé ça euh, à la base sur les vélos de Jeff Jones. En fouinant un peu, je me suis aperçu qu'il y a pas mal d'autres cadres américains qui en faisaient. Il y a Auditi qui en fait, Tom Ritchie en avait fait, euh, pff, Curtis de Retrotech en fait. Enfin, alors, il, Robin English en a fait aussi euh, voilà donc aujourd'hui c'est devenu un, une façon de faire une fourche qui est, qui est assez évidente moi quand j'ai fait mes premières bah, c'était des fourches de tout terrain euh, qui, étaient, qui étaient très grandes hein, euh, euh, mais qui permettaient de faire des, des fat bikes ou des ou des sections plus de pneus et puis euh, c'est pour le concours en 2016 que j'ai fait la première trousse sur une randonneuse euh, et puis l'année suivante euh, bah, elle a eu des améliorations parce que je me suis aperçu euh, euh, que euh, enfin en 2016 j'avais fait ça pour pouvoir accrocher les les revues de 200 qui étaient notre charge sur une des épreuves donc je <rire> les dans des sacs étanches et je les je les pluguais sur les sur les deux gouttières qui sont formées par les par les deux tubes sur la fourche et il suffisait d'un petit sando pour accrocher tout ça et ça tenait super bien. Et puis à partir de là, je m'étais dit « bon, ça m'étonnerait qu'on m'en demande beaucoup parce que c'est un look très particulier, que c'est une fourche qui est relativement chère par rapport à une fourche unicrone en, en acier ou même une carbone industrielle ». Et puis, euh, et puis, je me suis dit, bon, bah, moi, ça me plaît, mais je ne pense pas que j'en ferai beaucoup. Il a fallu un an pour que Jeff, un, un, un très bon copain, euh, commande un vélo avec une trusse Ça a été le premier client à qui j'en ai fait une. Et puis, bah, il y a eu la victoire au concours en 2017. Et puis, à partir de là, ça a été le déclic. Tout le monde a vu l'intérêt que ça avait. Et je crois que depuis, j'ai dû faire... Euh... J'ai eu qu'un client qui a voulu une fourche en acier qui n'était pas une trusse non, deux. Deux-deux. Euh, mais sinon, depuis, alors je ne dirais pas que c'est ma marque de fabrique, mais un pêche-trégon a une trousse. Et ce n'est pas moi qui l'impose aux clients. Hein, c'est que les clients veulent systématiquement une trousse quand ils viennent me voir. Donc, euh donc elle a beaucoup évolué euh, depuis la première j'en fais encore euh, certaines comme la première toi-même tu as voulu euh, euh, des, 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 des petits détails particuliers sur la trusse au niveau des cintrages euh, donc ça permet énormément de choses <rire> en
0: tout cas sur les photos euh, de vous qu'on peut trouver dans le livre ou que ce soit sur les photos de ce fameux vélo euh, on voit vraiment l'intérêt hein. c'est vrai qu'à la fois on peut mettre du dry bag hyper facilement ça fait du portage hyper léger j'ai encore testé ce week-end euh, c'est incroyable en fait le dry bag c'est vraiment hyper étanche et, enfin il n'y a rien de plus étanche même une sacoche une bonne sacoche elle ne va pas être aussi étanche qu'un dry bag et c'est très léger et ça se monte vraiment très facilement sur ce, ce type de fourche il y, y a une autre contrainte euh, que je t'ai imposée suite au moi suite au Turanis parce que bon Turanis c'est des murs très longs euh, 15 km 2000 de plus euh, et je t'ai dit moi il faut que je monte aux arbres avec ce vélo et on a eu euh, ce partenariat euh, d'ailleurs sur ton euh, sur ton initiative en a contacté la société Hop en Angleterre euh, qui nous a fourni euh, un superbe pédalier et on, là on est en 36-46 oui, je ouais, crois ouais, 36 avant ça, et une cassette 11, 46 à
1: l'arrière euh, donc oui en effet ça permet euh, c'est trop pour une pratique de gravel courante mais quand on est en bikepacking un peu chargé et, et qu'on monte très longtemps euh, bah, c'est un bon choix et, et
0: voilà 30... parce qu'aujourd'hui la plupart des, des vélos du commerce les gravel euh, estampillés gravel c'est vrai que euh, alors le celui que j'avais jusqu'à présent c'était un 40, euh, 42 ouais. euh, Clairement, c'est sous-dimensionné pour du bikepacking, quoi. Ah oui, oui,
1: complètement. Alors, à moins d'avoir des, des cuisses de mutants, euh, mais on s'aperçoit aujourd'hui que monter en force, euh, comme les vieux forçats de la route euh, qui avaient des, des, des braquettes complètement aberrants, euh, on s'aperçoit qu'en fait, en moulinant, on monte tout aussi vite et on s'économise. Donc, euh, et on prend surtout beaucoup plus de plaisir à pas être dans le dur en permanence. Donc c'est un très bon choix et, et c'est là que le, le, le la pratique de gravel se retrouve un peu à la frontière entre plein de, de pratiques du vélo, c'est que c'est qu'elle emprunte, elle emprunte euh, c'est un vrai vélo
0: tout terrain, sans ah être ouais, extrême, mais il faut que ça puisse passer partout mais du coup ce que font beaucoup de personnes c'est qu'ils mettent un pédalier de VTT du coup sur leur gravel mais il euh, y a ce fameux problème et que moi j'ignorais complètement hein, de cet alignement de, de, de lignes de chaîne là et, euh, et c'est vrai que Hop est arrivé là-dessus avec une solution pour nous ah bah
1: c'était génial quand on a appelé Laurent
0: Lecor euh, et qu'en plus il a il a répondu favorablement
1: et, et qui t'a fait un open bar sur euh, sur le choix de tes composants euh, merci beaucoup pour le café mademoiselle euh, <rire> c'était c'était très chouette, d'autant qu'on a on a eu en primeur le, 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 leur nouveau pédalier euh, usiné creux recollé là qui, est, qui va maintenant faut qu'ils optimisent la fabrication parce que c'est énormément de, de temps d'usinage et, et de main d'œuvre, mais en fait il s'avère être plus solide, plus résistant que leur pédalier euh, monobloc usiné. Euh, tout simplement parce que les corps creux sont souvent plus performants que, que des corps massifs au niveau de la, de la répartition et de la diffusion des contraintes. Donc, tu as eu ce pédalier en, en exclusivité. Mais mais c'est quoi
0: cette histoire d'alignement de, de chaîne Est-ce de que, en fait, est qu'en est qu en, en deux minutes, on oh, peut euh, faire je, comprendre à quelqu'un qui va s'acheter un vélo ça.
1: En fait, on, on a un pédalier qui est qui a un plateau monté sur un axe euh, depuis le centre du vélo, qui est, qui est la référence hein, quand on construit un cadre ou qu'on réfléchit à une transmission on part toujours du centre du vélo, de, de la ligne euh, euh, un peu de, de démarcation euh, qui doit être une vraie ligne droite, un vrai plan. Et à partir de là, il y a, il y a une, ce qu'on appelle la ligne de chaîne, c'est l'écartement entre cet axe euh, central du vélo et le point par lequel passe la chaîne. Donc, ça peut être de 40 mm, 42, 45, 47, peu importe. Et derrière, bah, si on était en monovitesse, en, en, en pignon unique, il bah, faut que le pignon soit parfaitement dans l'axe de la chaîne. Dès qu'il ne le sera pas, bah, on aura une usure prématurée. Et en fait, quand on a une transmission à, à vitesse, bah, on a la ligne de chaîne qui serait idéalement le milieu de la cassette et à partir de là, bah, quand on descend vers les petits pignons, bah, on tord un peu la chaîne. Et quand on monte vers les gros pignons, on tord un peu la chaîne. Il faut que cette torsion soit relativement euh, maîtrisée. Euh, si la ligne de chaîne parfaite est sur le petit pignon, ça veut dire que quand on a une transmission de vitesse, quand on monte sur les dix autres... Bah on est de moins en moins aligné et à terme ça pose donc, des problèmes. La, la, voilà ça à terme ça pose des problèmes ça, parce la... que il euh, bah, arrive sur certaines transmissions euh, moi j'ai un fat bike où j'ai joué justement avec la ligne de chaîne au maximum quand on est sur le gros pignon si on pédale en arrière la chaîne redescend de trois pignons c'est très gênant en tout terrain, donc euh, j'essaie de trouver des solutions, mais il n'y en a pas toujours. Et donc ça, c'est la ligne de chaîne. Et le, le gros, gros problème, euh, je dirais que c'est un peu la seule vraie, vraie difficulté euh, dans la fabrication d'un vélo, c'est le conflit entre le pneu et les plateaux, donc entre le pneu et la ligne de chaîne. Plus on a un pneu de section importante, bah, plus il prend de place entre les bases, et plus la transmission, cherchant à être étroite, euh, bah, va rentrer en conflit. Sauf qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle un tube qui s'appelle une base. Et, et la base fait que, elle, on peut pas l'écraser à l'infini. Ça ne peut pas être une feuille de papier à cigarette. Sinon, elle transmettra mal euh, la compression euh, de la base due à la transmission. Donc, sur certains vélos, on n'a pas le choix. On fait des yokes. Donc, c'est des pièces de tôle, de chromo euh, qui permettent de remplacer le tube à cet endroit-là. Parce que le tube, si on l'écrase trop... Il fait plus son boulot de tube, donc ça devient deux pas.
0: Ou oh. on voit aussi quelquefois sur certains vélos que le, le, le justement ce tube là il, est, il descend beaucoup plus bas et puis il remonte d'un coup. Alors oui ça ça se fait, ça
1: a commencé à se faire sur les vélos carbone et c'est une solution acceptable sur des vélos faits avec des matériaux ultra raides, euh, puisqu'en fait le la forme induite. Euh, en fait, le rôle de la base est principalement de la base droite, celle côté transmission. Quand on appuie très très fort sur le pédalier, on tend la chaîne d'une manière phénoménale qui elle euh, tracte le euh, les pignons qui font tourner la roue. Donc le bras de levier qu'on applique là-dessus est phénoménal et en fait, ce qu'on cherche à faire quand on fait ça, c'est pas notre volonté mais c'est pourtant ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à comprimer la base entre la patte de fixation de roue et le boîtier de pédalier. Donc la, la rigidité de ce tube est très importante et aura un, un, une grande importance dans le rendement du vélo. Euh, dès lors qu'on en fait un, un chewing-gum, c'est-à-dire qu'on le cintre dans tous les sens, euh, soit pour faire passer des pneus, soit pour des raisons esthétiques, soit pour je ne sais quoi d'autre, bah on induit de la déformation. Euh, et, et cette déformation, bah le seul moyen d'y remédier, c'est soit de surdimensionner l'objet, soit de prendre un matériau qui se déforme très peu donc avec le carbone ça se passe pas trop mal donc c'est ce qu'il y a sur les vélos de la marque Open euh, voilà Specialized a enfin, fait un système alors au lieu que ça passe qu'en bas ça passe en bas et en haut ils ont fait le je crois que c'était le fuse qui était fait comme ça euh, donc chacun y va un peu de sa façon de, de faire que le, le plateau peut presque toucher le pneu il n'y a plus de tube à cet endroit-là entre les deux et par contre bah, il y a des, des, des fabricants de vélos acier qui se sont mis à faire la même chose donc du coup le, la base ressemble à un fourreau de fourche elle est un peu cintrée de la même manière et, euh, et elle arrive, elle contourne le pneu et le, le plateau pour arriver un peu sous le boîtier de pédalier. Et là, bon alors ça marche, hein, les vélos tiennent le coup. Et, mais pour moi, c'est euh, c'est un peu une aberration, c'est qu'on va induire une déformation sur un tube qui doit être le plus raide possible. Donc ça se fait. J'ai vu des euh, j'ai vu des vélos qui étaient faits comme ça. Il y a le, les derniers la dernière génération des Genesis qui est qui est produite comme ça. Il y a les y a origines, aussi. mais les origines c'est des carbones euh, Mais voilà, en, en cadre acier, il y a quelques marques qui ont sorti ça. Et je me suis, dit mais ils ont tous fumé les ingés dans ces boîtes-là. Euh, voilà, parce que ça fait des vélos, bon, qui, qui marchent, qui sont solides, tout ça. Mais mais pour moi, c'est c'est nuisible en termes de, de rendement. Et d'ailleurs, quand on passe d'un vélo fait comme ça à un vélo qui est fait de manière plus, plus cohérente, on va dire, bon, on sent tout de suite la différence.
0: Voilà. Donc c'est. Bon, ben... écoute, super. Ah, Forcément, bon... on est pris par le temps mais hein, parce je... que là, on a un podcast qui qui, qui qui déborde un peu du du temps imparti. Juste pour euh,
1: pour ramener ça, puisque en fait, c'est c'est des c'est des phases hein, dans le milieu du vélo. Il y a des expériences, euh, pas au tout tout début du VTT, mais je pense que c'était dans les années 90. À une époque, ça a été la grande folie des bases hautes. Donc, ce qu'on appelait les bases hautes, c'est que la liaison entre le, les pattes arrière et le boîtier d'ailier n'existait plus et en fait on venait depuis les pattes arrière rejoindre le milieu du tube de sel ce qui fait que c'était des, des vélos parfaits pour mettre des courroies, ce qu'on ne faisait pas à l'époque mais en tout cas la chaîne ne venait plus taper sur un tube, il n'y avait plus rien et en fait très vite on a abandonné, il y, y a eu un paquet de vélos produits comme ça, j'en ai un pendu dans l'atelier là. il y a eu un paquet de vélos produits comme ça et on les a même utilisés en championnat du monde mais sauf que c'était des vélos qui étaient, qui étaient mous ça ne pouvait pas bien marcher donc, bah, vu qu'il y a plein de gens qui essayaient, bah, on a essayé de faire des vélos très rigides comme ça en ajoutant des tubes énormes, mais c'était une aberration. Donc, très vite, on a abandonné, mais il y a eu pendant deux-trois ans pas mal d'expériences de base haute dans le milieu du VTT. C'est pour moi euh, aussi con que ce qu'on fait aujourd'hui avec la base la <rire> cintrée, pour le dire un peu crûment.
0: <rire> bon ben bah, les choses sont dites écoute j'aurais ai, ai, tellement aimé pouvoir parler plus longtemps de toi de tous ces bon je pense que ce qu'on se fera Mathieu si tu es d'accord on se refera un, un épisode un de ces quatre où vraiment on parlera on choisira un thème peut-être on choisira le, les roues en 650 ou les, les types de base etc parce que là malheureusement sinon on va on va dépasser on dépasse déjà un peu moi je suis, je suis euh... juste très
1: déçu c'est que quand Maxime euh, Marie m'a appelé il m'a dit bon moi c'est un format trois quarts d'heure, une heure, on est arrivé à 2 h 23. <rire> Là, tu m'as dit trois quarts d'heure, une heure, on est à 1 h 49 et 50 secondes. Et je me dis, ah, j'aurais poussé un peu en l'endormant, on serait arrivé à 2 heures. Mais c'est pas
0: grave, tu vas couper un peu. Non, non, mais attends, le, 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 pro, le problème, Mathieu, c'est que j'ai pas fini. Je, je sais bien. C'est ça, c'est que, que le problème, c'est quand même, s'il faut qu'on dise deux mots, euh, sur le, sur, sur notre partenariat avec ma qui nous a fait, alors, on en parlait avec Maxime Poisson, euh, qui nous a a fourni euh, ces fameux speed release, donc ces, ces axes traversants euh, qu'on peut retirer comme un, un, un axe rapide en fait, c'est ça. Et, et les roues en 650 donc ont été fournis par par Mavic. suite à un mot euh, peut-être à dire là-dessus Alors oui, ça a
1: été, euh, bah pour moi, pour le coup, ça a, ça a été une belle découverte. Euh, je suis très heureux. Euh, peut-être trop tardivement vu, le, vu leur difficulté du moment euh ouais. mais en tout cas euh mavic a un peu fermé la porte aux artisans pendant quelques années et, et bah là depuis euh, depuis justement notre notre collaboration sur euh, sur le vélo de ton livre euh, bah est de nouveau ouvert à travailler avec les artisans et nous a fourni donc déjà t'as fourni Belle paire de roues pour ton vélo. Nous a envoyé l'outillage pour faire les, pour usiner nos propres pattes avec les standards du speed release. Et moi, ça a été une belle découverte, c'est que les axes traversants, j'y suis. Ça a un intérêt sur certains types de vélos, mais pas sur tous. Ça a surtout de beaux inconvénients, surtout sur des vélos de, de voyage et d'aventure c'est qu'on a toujours une chance d'oublier son, son axe traversant quelque part quand on a démonté la roue et qu'on charge le vélo dans un moyen de transport, un train, une voiture. Ou mmh. voilà. Et eux, ils ont un peu inventé le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que la, la broche de serrage de roue, euh, à savoir l'axe, reste dans la roue, euh, qu'on dévisse un tout petit peu avec un, un double filetage, une double hélice euh, qui fait que ça se dévisse très vite. Euh, là, ça libère. Euh, voilà, bon, c'est un peu compliqué. Ceux qui sont intéressés, je les invite à aller voir les petites vidéos euh, très très compréhensibles ouais. sur, sur le site de Mavic. Euh, voilà, mais en tout cas, ils ont ils ont un peu rassemblé le meilleur des deux mondes. Et d'ailleurs, euh, bah, j'ai j'ai fini de, de monter un vélo avant-hier euh, qui fait appel à ce à ce procédé. Et, et voilà, j'espère que ça va se développer un peu. Je sais que Cannondale l'utilise maintenant sur sur pas mal de ses vélos. Euh, mais en tout cas ouais c'est un c'est un beau procédé qui qui allie le traversant et, et, et la même la même facilité d'usage que le serrage rapide
0: voilà donc c'est toi aussi qui a choisi les roues du vélo tu alors on avait le choix on avait open bar aussi chez chez Mavic on les remercie vraiment et tu as choisi toi de rester sur l'aluminium alors j'ai choisi de rester sur l'aluminium parce que je pense que dès
1: lors que tu n'es pas dans la performance absolue ça sert à rien de faire appel au composite euh, euh, voilà t'es pas pas à 20 grammes près, d'autant que les roues carbone ne sont pas toujours plus légères que, que des roues aluminium. Ensuite, euh, bah, l'aluminium apporte plus de confort que le carbone euh, sur des roues. C'est pas vrai sur un cintre, mais sur des roues, il y a plus de souplesse avec, euh, avec de l'aluminium et sur un vélo de gravel qui va dévaler des pentes, euh, et en plus t'aimes bien dévaler assez vite. Euh, en plus avec des <rire> section assez importante, tu, tu, vas, tu vas y aller assez fort euh, Bah voilà faut pas, faut pas chercher à faire des formules 1 euh, systématiquement et, euh, et je pense que qu'en termes de fiabilité c'est pareil euh, des roues aluminium de ce type euh, euh, si un jour t'as allé changer à euh, changer la jante bah tu, tu pleureras moins qu'avec des roues carbone voilà, c'est plus cohérent je trouve sur un, sur un vélo de ce type on a fait le choix c'est pareil on a versé une tige de sel carbone de chez Hope euh, mais bon, bah tu risques de régler, monter des centatis de sel régulièrement. Euh, une Thomson allait mieux dans l'univers de choix de pièces qu'on avait fait ton vélo, donc c'est la seule euh, petite entorse qu'on a fait euh, euh, à, à haut. Euh, ouais. voilà, même si leur tige est absolument magnifique. Euh, mais la, la, la thompson correspondait
0: mieux à, à ton montage. Euh... On, a, on a fait deux entorses en fait. On a fait aussi une entorse à Columbus qui nous a fourni le, les, les tubes pour ce vélo qui nous avait proposé une fourche carbone. Bon, on ne va pas revenir sur le, le, le coût de la fourche tresse hein, mais c'est vrai que aussi on leur a dit « Ah, c'est gentil mais euh, on ne va pas la prendre
1: <rire> ». Non, non, bah, tout à fait. Et alors l'une des raisons, c'est que bah en effet, tu, tu souhaitais avoir une tresse pour toutes les raisons qu'on qu a évoquées juste avant, euh, qu'ensuite, euh, bah le, 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 je trouve qu'il y a une certaine aberration euh, à mettre une fourche carbone sur un vélo moderne en acier, parce que euh, une fourche carbone va, euh, va être plus légère qu'une fourche en acier. Alors c'est vrai sur une fourche acier disque euh, d'aujourd'hui, parce que c'est très difficile de faire une fourche. Euh, à moins de, de 900 grammes ou 1 kilo, euh, tant les fourreaux euh, route en acier sont surdimensionnés et très lourds. Mais c'est un peu ce qui permet d'être sûr qu'ils vont pas plier. Euh, donc, bah, le carbone est devenu assez imparable, puisqu'ils ont mis, tout de suite eu des formes euh, qui permettent d'encaisser de, euh, un freinage disque. Euh, mais par contre, c'est des fourches qui sont euh, très raides. Euh, tu as ça sur ton bon track aujourd'hui c'est des fourches qui sont très raides euh, qui ont zéro souplesse puisque c'est des fourreaux entièrement droits euh. bah,
0: euh, c'est pas la sensation que j'ai hein. vraiment oui, moi j'ai l'impression qu'il y a. c'est
1: plus tes pneus qui vont apporter un confort que ouais. euh, ta fourche une fourche en carbone de ce type il euh, y a zéro flex dessus alors il y aura une légère oscillation avant arrière sur c'est ça c'est ce que je reproche en fait mais ouais, euh, ça. qui fait qu'au freinage bah, elle reculera un peu par contre en, en transfert de, de choc c'est zéro il y, y en a pas alors, je, je dis pas ah, que sur ouais. une trust, il y en a beaucoup plus mais il y a quand même les cintrages en haut de fourreau qui, qui en amènent un petit peu, euh, qu'ensuite c'est de l'acier, c'est des faibles sections, donc il y a quand même une diffusion des, de l'onde de choc euh, qui va se, qui va s'opérer. Et, euh, et puis ensuite, je t'ai mis des pneus encore plus gros que ceux à quoi tu avais l'habitude. Et <rire> moi, je considère <rire> qu'aujourd'hui, euh, le pneumatique...
0: Euh, bah et alors oui, puisqu'on parle de pneus, euh, tu, tu, tu m'as surpris, tu m'as dit non, non, on prend pas de crampons je me suis dit bah, on va aller sur les chemins Ouais, oh, ouais, on prend pas de crampons et en fait c'est vrai euh, comme les pneus ont des grosses sections ils sont beaucoup plus souples et en fait ils, ils, collent, ils collent à tous les terrains même, même à des cailloux même
1: à des cailloux alors euh, en fait c'est une croyance qu'on a avec l'arrivée du tout terrain c'est que c'est dit il faut absolument des gros des gros crampons pour passer en tout terrain alors c'est très vrai quand, euh, quand vraiment on roule dans du caillou dans de boulies dans des trucs qui se tiennent pas euh, mais même avec un fat avec des pneus qui sont complètement usés euh, bah, à faible pression ça adhère et euh, c'est le principe d'un quad. Hein. Il y a très peu de crampons euh, pr euh, proéminents sur un pneu de, de quad et pour autant, vu que c'est des pneus basse pression qui ont beaucoup de contact avec le sol, ils adhèrent très très bien. Alors je fais pas l'apologie du quad. Hein. Je, je suis assez farouchement opposé à ces <rire> engins, mais euh, mais dans le principe, enfin l'idée est là et euh, la, la seule raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir des crampons, euh, c'est la boue. C'est dès que c'est un peu gras. Euh, euh, que c'est mouillé, que voilà, et c'est la seule raison d'avoir des crampons en, en tout terrain et, et en gravel. Euh, c'est les périodes un peu humides de l'hiver. Mais il sinon...
0: y a le swag aussi.
1: <rire> voilà, mais mais sinon c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas utile. Et donc les pneus qu'on t'a montés de mémoire, c'est des c'est des 47 mm sur des jantes de VTT donc qui sont assez larges, donc ils prennent un beau ballon. Euh, vu que c'est des sections importantes, bah, on est bien moins gonflé que que des des sections un peu plus réduites. Donc je sais pas, tu dois être euh, pas trop 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 pris en main encore ton engin mais tu vas rouler entre entre euh, allez 2 3 et 2, 8 de pression et euh, et tu verras du coup que tu as une bonne adhérence euh, dans la plupart
0: des Donc cas. En fait, ce qu'on peut ce qu'on peut voir, euh, et là c'est un c'est un très bon euh, cas d'école, c'est que quelqu'un qui vient euh, qui vient chez un cadreur, quel qu'il soit, mais chez toi en particulier, euh, en fait il a il, il vraiment il pro profite de toute ton expertise, toute ta passion pour le vélo et ta connaissance de, de toutes ces choses là. Moi moi je serais enfin euh, si ça avait dû être moi qui je, qui euh, si ça avait dû être à moi de choisir, je serais parti avec un vélo en 700 avec des petits pneus et des crampons et euh, et une fourche carbone et, et plein de choses qui finalement sur tes conseils mais ben en fait ça ça, ça coule de, sous le ben sens en fait on a on
1: a euh, c'est très humain on a tendance à aller vers ce qu'on connaît euh, donc t'avais un vélo comme ça t'en étais content euh, dans l'absolu, il suffisait et tu prenais du plaisir avec. Tu te dis bah autant repartir de ce modèle-là pour refaire euh, la même chose. Et j'ai certains clients qui sont comme ça, qui veulent le vélo qu'ils ont déjà. Et, et je leur dis bah pourquoi vous voulez changer Alors si vous l'avez déjà et que vous en êtes content, alors certains c'est pour avoir un vélo un peu plus performant, un peu plus typé, un peu plus un peu plus leur vélo. Euh, mais dans les grandes lignes, ils vont rien changer dessus. Et, et moi, en fait, c'est pour ça que je, je tiens absolument à avoir euh, un entretien long euh, qui est préparatoire à, à la conception de leur vélo, c'est vraiment comprendre leurs besoins et les accompagner pour faire un vélo qui correspondra encore mieux à ce qu'ils attendent dans leur pratique. Et, et vu que je roule quand même beaucoup et dans plusieurs pratiques euh, bah j'ai ma façon de voir les choses qui évolue régulièrement je, euh, malgré tout je, je suis conscient que je n'ai pas la, la parole divine et n'étant pas très croyant de toute façon euh, voilà donc euh, mon avis évolue euh, s'affine des fois je remets en question des choses que j'ai fait parce que je me dis bah, ouais, là, je suis pas l'inventeur ni des bases hautes, ni des, ni des chewing-gums mou aujourd'hui euh, euh, avec lesquels on fait les bases, mais, mais j'ai fait des conneries en concevant des vélos. Avec leur recul, des fois je me dis, mais vraiment, t'es débile d'avoir fait ça. Alors souvent, c'est bien, c'est sur mes vélos de test perso. Euh, ça m'arrive d'avoir de, la... de, <rire> de la casse, et la plupart du temps, c'est sur des trucs, quand je les ai faits, je me suis dit, bon, c'est un peu osé ton truc, c'est bancal, mais ça vaut le coup de le tester. Et alors, des fois, ça casse, puis des fois, ça cassera jamais. Et et je me dis bah finalement as bien fait de le tester parce que parce que tu t'aperçois que même si tu croyais pas plus que ça, euh, bah, c'est une bonne solution.
0: Bah, moi, il y a qu'un truc sur lequel j'ai pas suivi ton conseil. Enfin, tu m'as pas conseillé. C'est plus que... En fait, moi, je roule depuis des années avec une selle Gilles Bertou et pour moi, il y a que ça. Il <rire> y a que ça de vrai. Donc, c'est vrai que j'ai mis aussi bien Guy Dolin que salle mais bah, En tout cas, Mathieu... Bah, tout ça, encore une fois, tu vraiment aussi prête...
1: open bar chez Bertou. Décidément, tu es, es très open oui, bar comme garçon. C'est pour ça <rire>
0: <rire> mais euh, alors euh, bon je suis hyper honoré hein, ça me fait, ça me fait hyper plaisir puis je me sens même un peu gêné par rapport à tout ça mais euh, c'est vrai que le projet de, de ce vélo euh, à la fois gravel et bikepacking les a emballés ouais, direct. Ouais, ouais.
1: Bah ben alors je, je pense que... Alors, sous, je dis souvent ça, et, mais c'est très vrai, c'est que c'est un cadre artisanal comme ça, c'est vraiment la... Euh, c est, c est, c est, alors, il n'y a, a eu aucune phase d'accouplement dans l'atelier, je vous l'assure, mais c'est un peu le, le bébé <rire> de Laurent Bellando et de, et de Mathieu de Pêche -Trégon. Euh Un vélo artisanal, c'est vraiment ça. C'est à la fois, ça transpire le, le, les gènes de, de son futur propriétaire et il faut que ça transpire les gènes... de de son fabricant et ça je crois que c'est primordial et c'est ce qu'a manqué un petit peu à l'artisanat du vélo des années 80-90 et c'est aujourd'hui ce qui doit transpirer vraiment dans dans l'artisanat c'est que quand on vient voir un artisan et qu'on aille voir Andreas de La Fraise ou Victoire ou, ou moi ou, ou Julien Fritsch de Jolie Rouge, ou, ben on va le voir parce qu'on aime sa façon de faire des vélos.
0: Et exactement en tout cas c'était ma démarche moi moi je voulais vraiment en venant chez toi qu'on qu euh, d'autant que c'est un vélo de présentation c'est pas un vélo non plus euh, 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 ou, enfin c'est pas un vélo commun c'est un vélo qui qui doit montrer ton savoir-faire il fallait qu'il te ressemble au maximum Et c'est pour ça que j'ai essayé au maximum d'être dans l'écoute et de de de, de, de 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 voilà de te laisser t'exprimer sur ce vélo moi je trouve que le résultat il est, il est, il est vraiment hyper réussi et j'invite vraiment tout le monde à aller voir alors tu n'es pas le pro d'Instagram mais tu t'y mets petit à petit d'aller voir tes créations sur Instagram tu as un vieux site je crois que tu es en train de travailler sur un nouveau site donc allez, allez voir ton travail allez voir les vélos de concours parce que tu as quand même gagné une fois le concours de machine tu as fini deuxième une autre fois et troisième encore une autre fois <rire> donc euh, donc il y a, y, a, y a au moins trois beaux vélos à aller voir euh, euh, sur le site de l'association des artisans du cycle Enfin voilà, écoute, si tu as un mot de la fin, maintenant il est pour toi Un Mathieu. mot de la fin,
1: alors euh, j'aurais tendance à dire que vu que ton blog est un petit peu quand même orienté autour du voyage, euh, <rire> n'allez surtout pas voir un artisan pour vous faire un premier vélo, ça n'a pas de sens, commencez par faire du vélo. Enlevez les roulettes, mettez des bagages et partez rouler, euh, partez à l'aventure avec n'importe quel vélo. Alors, prenez pas une rogne euh, euh, qui tiendra pas la route, euh, mais partez avec n'importe quel vélo, partez avec ce que vous avez, euh, renseignez-vous un peu, améliorez les choses. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un, un, un vélo incroyable pour partir euh, se faire des petites aventures, ne serait-ce qu'un week-end. Partez avec ce que vous avez, faites-vous euh, déjà une expérience et venez voir un artisan le jour où vous voulez vraiment avoir votre vélo. Vous savez ce que vous attendez de lui. Il vous accompagnera pour... Euh pour, euh, pour l'imaginer, mais moi, à chaque fois qu'on est venu me voir, euh, des gens qui avaient jamais fait trop de vélo, qui voulaient partir faire un long voyage et qui me disaient une fois un vélo artisanal, bah, je leur ai toujours fait des recyclettes. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas vraiment décidé de quel voyage ils allaient faire, euh, sur quel revêtement, sur quel continent, avec quel, on en parlait le, la compacité et le poids des bagages, tant qu'on n'a pas fait l'expérience de ça. C'est une aberration de se faire faire un vélo sur mesure. Euh, de même que se faire faire un vélo de route, si on n'a pas fait déjà de la route et qu'on n'est pas convaincu que qu'on veut un vélo de route qui est une vraie fusée, il euh, y a plusieurs façons de faire des vélos de route. Et Certains vont vouloir un vélo de route pour faire Paris-Brest-Paris -Paris où il leur faudra beaucoup de confort. Là où d'autres, le confort n'en a rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est un vélo à 6,5 kg et euh, qui soit une, une vraie fusée quand on, quand on appuie dessus. Voilà, et ça, il n'y a que la pratique qui peut l'amener et c'est une fois qu'on aura pratiqué qu'on saura ce qu'on voudra. Euh, moi, partir d'une feuille blanche, de quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo, être capable de le placer correctement dessus pour qu'il pour qu ait de bons points d'appui et pas de douleur, alors qu'il n'a jamais fait de vélo, j'en suis incapable, mais incapable. Donc, c'est vraiment un travail en commun et j'aurais tendance à, à, à dire aux, aux gens qui nous écoutent et qui se disent un jour, je me ferais bien faire un vélo artisanal, bah réfléchissez vraiment avant et partez d'une base qui est votre expérience. Ne partez jamais de la feuille blanche. Donc, euh, voilà, l'aventure du vélo artisanal, moi, je suis très, très content de l'avoir partagé avec toi parce que ça a été une chouette aventure et je suis très content du résultat. Ça, c'est un point qui est très important. Euh, demander à un cadreur de faire un vélo qu'il ne sent pas. Euh, moi, maintenant, c'est pareil, je, je botte en touche. Quand vraiment j'ai des vélos à faire et que je j'ai je, pas envie de les faire ou que que j'ai pas, pas une bonne accroche avec le client, ce qui est très, très rare. Hein, je dois vraiment avouer que j'ai du bol à ce niveau-là. Euh, bah, quand on le sent pas, faut faut l'envoyer vers un confrère. On on se dit, bah, avec lui, c'est plus le type de vélo qu'il fait. Il y aura un meilleur feeling. Mais vous vaut vraiment mieux faire ça que faire un vélo pour lequel on n'a pas de. Un, un ressenti très favorable euh, voilà mais en tout cas le, le vélo artisanal ça doit être vraiment une alchimie euh, quand on trouve pas ce qu'on veut dans un magasin euh, on a vraiment des envies très très particulières qu'on adore le travail d'un artisan comme dans le surf ça va te parler mais euh, je sais qu'il y, y a des surfers oui d'ailleurs euh... je dois
0: surfer à midi ah, là tu vas être à euh, la <rire> ça, ça y est on a dépassé nos
1: deux heures quand on a euh, voilà, je sais que dans, dans le surf il y a des surfeurs, ils, ils voir tel shaper parce que ce shaper les comprend bien et leur, leur a toujours fait les planches qu'il voulait euh, parce qu'il arrive à comprendre comment il les a déjà vus surfer euh, il sait qu'ils aiment tailler euh, des trucs assez courts, au contraire ils aiment des longboards boards il voilà, y, y a ce truc là dans le, le surf alors j'en parle comme ça, j'y connais rien hein. je suis pas du tout surfeur euh, j'habite trop loin de, de des vagues mais euh, mais voilà, en tout cas dans, dans le vélo, il, y a, il doit y aussi avoir ce ressenti qui fait que, que si on n'arrive pas à comprendre son client, euh, ben on va tomber à côté. Et, et ça, c'est une des particularités euh, qui fait que qu'il faut prendre le temps. Un vélo artisanal, on ne commande pas pour l'avoir dans, dans deux mois. Il faut qu'on en discute, faut que faut qu'entre le moment où il y a le rendez-vous euh, et le moment où je vais commencer le vélo, faut que le client se pose encore des questions parce que j'aurais soulevé plein de questions en lui. Euh, il va y avoir des allers-retours, donc souvent au téléphone euh, parce qu'il y a des clients qui habitent dans d'autres régions. Euh, voilà, donc il va y avoir des allers-retours. Moi, je vais leur reposer des questions au moment où je dessine le cadre, euh, et puis à partir de là, ça, ça va, ça va maturer. Et... Bon, voilà, c'est, je vais m'arrêter là.
0: Bah, tu, 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 tu comprends pourquoi je t'ai dit de bien t'installer confortablement au début du podcast. C'est que là, tu en perds la voix, Mathieu. Tu, il va falloir que tu bois un verre d'eau parce que tu commences à avoir un petit peu la voix cassée. En tout cas, merci beaucoup. C'était comme à chaque fois qu'on s'appelle. C'est passionnant. Et je pense que tu reviendras hein, parce que tu as encore plein de choses à dire. Là, Je vois bien que tu es sur le frein. Là, Tu voulais tu voulais toucher les deux heures de podcast. Mais <rire> mais non, Mathieu. Euh, donc, comme toujours, bon, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de ce podcast c'est génial, ça, ça veut dire que sans doute vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, le podcast est di disponible sur toutes les plateformes et si en plus vous mettez des bonnes notes eh bah, du coup j'aurai encore plus d'auditeurs, donc je vous, je vous en remercie. Euh, bon ben bah, voilà, euh, Dans la roue, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Mathieu pour te suivre, c'est Pêche Trégon Hein, sur Instagram, peut-être un petit peu
1: Facebook. Tout à fait. Alors, je ne m'appelle pas Mathieu de Pêche Trégon. Je dis souvent Mathieu de Pêche Trégon <rire> parce que c'est le nom de la marque, mais euh, je ne suis pas un deux quelque chose. <rire> voilà et donc si... Mathieu
0: Chollet, allé... tout à fait et <rire> si j'ai
1: un deuxième mot de la fin euh... ah merde Mathieu tu non mais je mais vais le essayer. faire très très vite c'est qu'en fait euh... bah aujourd'hui on a tendance un peu mais comme dans tous les univers de la consommation à consommer les objets euh, que ce soit les téléphones portables les fringues et tout le reste euh, à le faire beaucoup trop et il va falloir que nos sociétés évoluent à ce niveau là je pense que le vrai intérêt d'un vélo artisanal c'est quand on se le fait faire on n'a pas envie d'en changer deux ans après parce que c'est vraiment notre vélo et je pense que c'est un des points qui est primordiaux dans le, le choix d'un vélo artisanal alors certains considèrent qu'ils le paieront un peu cher, je pense que c'est faux euh, un cadre artisanal euh, démarre à peu près à 1300 euros en France un cadre nu euh, voilà, mais sachez que si vous investissez dans ce vélo et que vous le gardez euh, 10-20 ans, euh, voire plus parce que ça peut durer bien plus longtemps bah, puis, regardez, ça se répare mais regardez surtout, et puis ça peut, ça peut évoluer aujourd'hui on peut en transformer un cadre qui était en cantilever en frein à 10 ça peut évoluer. Euh, donc, regardez surtout euh, si vous achetez un vélo pour euh, les 10 ou 20 ans à venir, euh, ce que ça vous coûte par an. Et, et on devrait faire ça sur tous les objets qu'on qu acquiert. Euh, pensez à leur pérennité et à leur durabilité. Voilà, c'est mon dernier mot de la fin. C'est premier.
0: Bon, merci beaucoup, Mathieu. Dans la roue, c'est fini pour aujourd'hui. Non, me déplaise à Mathieu, qui veut encore dire quelque chose. Et ben merci à toi, et Laurent. À... C'était un Rendez-vous Rendez-vous la semaine prochaine et donc le livre Vélo Nomade est disponible dans toutes les bonnes librairies. Il est édité chez Tana et petite cerise sur le gâteau, il a été imprimé en France sur du papier recyclé. Donc euh, ça, ça, ça me tenait à cœur. Voilà. Ah c'est fini. Merci, au revoir.
1: Bon et ben à bientôt Laurent, tu m'en dédicaceras un. Et puis, ah bah j'espère euh, bien. Mais je tu dois déjà me dédicacer les anciens pour information.
0: Ah putain, mais on n'avait pas le stylo. Ah. <rire> Je viendrai faire une, une séance de, dédic de dédicace spécialement chez toi Mathieu.
1: Bon, bon, en tout cas, merci beaucoup Laurent, à très bientôt et bonne continuation.